0: Kids
1: Podcast. Kids Podcast. Kids Podcast. Kids Podcast. Kids Podcast. Kids Podcast. Kids Podcast.
2: So. Hallo Travis.
0: Hey. Geht's?
2: <lacht> Mir geht's gut. Um, aber ich glaube mal, meine Hörer kennen dich nicht, deswegen vielleicht stellst du dich mal erstmal
0: kurz vor. Was? Deine Hörer Hörerinnen kennen mich nicht? Du hast mich noch nie <lacht> erwähnt? Jetzt bin ich erstens oh, beleidigt, ich. schockiert. klick, beep, 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 nee, schmal. <lacht> Ich bin mal. ja, ich bin Travis Dow. Ich ähm, okay hauptsächlich, ich bin Geschichtspodcast. Also ich mache Podcasts über Geschichte. Das was mich so interessiert. Das fing mit äh, Geschichte der Wissenschaft an, so History of Alchemy, so über Alchemie. Und ich wohnte zu der Zeit in Tschechien, also Bohemekind ist über tschechische Geschichte. Ähm, dann außerdem ähm, zu der Zeit gab es nicht so viele oder es gab keinen Podcast, das wirklich nur über deutsche Geschichte war was ich schockierend fand, so vor, keine Ahnung, drei, vier Jahren oder so. Und deswegen habe ich dann mit Geschichte der Deutschen äh, angefangen. Jetzt sind wir bei Folge 50 oder so äh, mit einer Co-Moderatorin, Judith Strussenberg. Ähm, die macht das auch toll. Also wir machen das zusammen. Und sonst, ähm, natürlich, ich wohne jetzt hier in Kalifornien. Also ich wohne in Santa Clara. Und ich bin eigentlich, natürlich hört man das nicht, weil mein Deutsch so perfekt ist. Äh, aber <lacht> ich bin Amerikaner. Also okay, wenn wenn du wenn du wenn der Name Travis das nicht äh, verraten hätte, dann sowieso. Ich bin Amerikaner und deswegen ähm, kann ich euch auch ein bisschen über amerikanische Geschichte erzählen. Und deswegen habe ich da, da gab es eine eine ein Podcast, das hieß Amerikaner für euch. Das gibt es noch. Ähm, es kommen auch hin und hin und wieder mal neue Folgen, aber das war das war halt für zwei Jahre wöchentlich. Also es gibt 100 Folgen, 100 plus Folgen von Amerikaner für euch und sonst so. äh, pf. Es gibt ein paar Folgen über Afrika, Africa History und, ähm, Geschichte der Deutschen gibt es in drei Sprachen mittlerweile, es gibt ja auch Arabisch, auf Englisch das und so das muss ich erwähnt haben, weil das ist so ja. cool, erstens und zweitens wir haben auch, wir haben keinen Weg, es zu vermarkten, das heißt, bitte, bitte an all deine, eure Zuhörer, Zuhörerinnen, wenn ihr ähm, ähm, irgendwie in, in, in Schulen mit Flüchtlingen, so also syrische Flüchtlinge zu tun habt oder mit Vereinen zu tun habt oder irgendwie irgendwo mit Lehrer oder, oder keine Ahnung mit wem Kontakt habt, die irgendwie, wir haben auch so Postkarten, oder so PDF-Dateien, wo dann auf Arabisch draufsteht, wie man eben einen Podcast hört oder downloadet, also runterlädt oder ähm, mhm. das Ganze. Und äh, auf Englisch und Deutsch auch. Und ja, also deutsche Geschichte finde ich auch interessant. Also es ist wirklich so deutsche Geschichte, okay, das fängt mit Neandertaler an. Also das ist wirklich so Hominiten bis Kelten und Römer und wir sind gerade im heilig Reich. Also ist schon grob definiert deutsche Geschichte, aber ähm ja. Genau, das gibt es in Arabischen. Bitte weitersagen. Als Tarikh Alemania müsste, oder irgend sowas. Also du
2: müsstest eigentlich aus Dänemark auch ähm, zumindest ein paar Hörer haben. In meinem Sprachkurs sind natürlich auch Syrer, weil ich lerne ja hier Dänisch. Und äh, den habe ich natürlich von deinem Podcast. Aber
0: interessieren erzählt. die sich an deutsche Geschichte? Muss ich muss, ich, nee, die muss sind ich dann mal gucken, ob jetzt, ob ja. jetzt Star Notes aus Dänemark sind. Nee.
2: <lacht> wir sind ja nah an der deutschen Grenze dran. Das ist ja... Ähm, ah, okay, also okay. Wir, ja, ja,
0: okay. Okay, dann Ja, Dann Wenn es zur Däne-Werke-Folge kommt, da hatte ich ja eine Folge gemacht, dann, dann melde ich mich nochmal, wenn es dann die arabische Version gibt. Das ist dann ja. so genau das Gebiet. Dann. Das ja. stimmt. Ja.
2: <lacht> ja, über deinen amerikaner podcast sind wir eigentlich auch im Prinzip so ins Gespräch gekommen. Oder in, ins okay, Twitter ja. muss man sagen. Ähm, das stimmt, wir, ja. Wir haben immer mal wieder was ja, wenn, wenn in Amerika irgendwas war und ich die amerikanische Sichtweise davon haben wollte, habe ich dich angetwittert. Um, was,
0: was ich immer lustig finde, weil ich bin kein typischer Ami und ich wohne nicht in Amerika <lacht> oder Vereinigte Staaten. Ich wohne in Kalifornien und das ist ganz, <lacht> ich wohne in der People's Republic of California. Das ist völlig, oder eigentlich the socialist People's Republic of California. Und, äh, ja, ja, aber, ja, genau, das ist, nee, aber ich, muss ich schon mal gesagt haben, so echt, keine Ahnung, was die in Kentucky davon halten, über, <lacht> über <Axis lacht> Z, aber. Also,
2: ja, aber. Wir, wir haben alle von Hillary
0: von gewählt, ich weiß nicht, was ihr wollt, keine <lacht> Ahnung, was da läuft.
2: Wir sind auf ein paar tausend Kilometer näher ran als wir.
0: Da, ja, ja, stimmt, stimmt.
2: Ja, ähm, aber, da, ich weiß gar nicht, wer von uns beiden das erste auf die Idee gekommen, ähm, ich glaube du, ne? dann doch mal zu dem Thema kind, Kinder und Erziehung und Schule.
0: Äh, ähm, weil das kam auch immer so hin und hin und her. Jeez, äh, ich weiß es gar nicht. Ähm, zum Beispiel, nicht ich habe irgendwann mal einen Artikel ähm, äh, geteilt bei bei Facebook, aber auch bei Twitter irgendwo. Oder ab und zu kommt dann mal was über, über so Trachtprügel. Und natürlich, ich und mein Bruder wurden als Kinder ähm, auf den Hintern, you know, geschlagen mit keine Ahnung was. Okay. Und, ähm, und das ist halt so eine, da, da sieht man so, das ist ein Unterschied. Das ist so, so krass unterschiedlich. Das, also, das wäre so entweder grenzlich illegal oder eindeutig illegal bei euch, was meine ja. hätte man, Aber mein Bruder zum Beispiel, wir sehen es ein bisschen anders. Mein Bruder hat Kinder, ich nicht. Das muss ich auch irgendwann mal sagen. Ich habe keine Kinder. Also nimmt alles, was ich sage, mit a grain of salt. Also glaubt mir nicht, ich habe keine Ahnung, wovon ich rede, <lacht> aber. Ähm, äh, mein Bruder hat Kinder und und er sagt, nee, das muss schon sein. Und seine Kinder sind auch super hyperaktiv und keine Ahnung. Und dann, ähm, okay, also äh, was was will ich mit jemandem bestreiten, wenn ich, you know, wenn ich nicht... Keine ähm, Kinder wenn habe. Ich, genau, wenn ich nicht, wie kann ich naiv da sein? Und, oh, ich würde alles besser machen, weil, nee, Quatsch, ich würde sie zum, äh, im Zimmer fesseln und äh, sie dreimal am Tag füttern. <lacht> und ähm, Nee, aber schlechter Witz bei deiner fahren. Show, ich weiß, aber... Ja, ja.
2: <lacht> nein. Also wir, wir sagen grundsätzlich, wenn das Jugendamt da ist, ähm, dass wir ihnen den Keller jetzt nicht zeigen, wo die Kinder mal
0: hinkommen, ja, ja. wenn sie böse sind.
1: Abgesehen davon, dass wir keinen Keller haben.
0: <lacht> okay, ja, aber ähm, ja, ich will, ich habe schon ein bisschen dunklen Sinn vor Humor hier und da, muss ich ja. gestehen. Ja, aber, aber nein, ich muss auch sein. Ähm, ähm, also, das war einfach ein Beispiel, weil da das sah man so richtig so, wow, wir sehen das völlig anders. Er sieht das als völlig okay, obwohl wir beide die gleiche Erfahrung hatten. Wir haben beide gelitten. Ähm, vielleicht war ich der, Bösere, ich war der ältere Bruder, der eigentlich viel mehr Mischief und so gemacht also vielleicht hatte ich schon eher den, den hölzernen Löffel oder so, ähm, öfters als mein Bruder, aber er ist halt total okay damit und ähm, führt diese Tradition praktisch weiter und ähm, ich so, nee, hey Moment mal, du bist doch, er wohnte auch zehn Jahre länger als ich in München, so Moment mal, du bist doch, du bist doch Bayer, du kannst doch das, also du musst doch doch anders sehen, aber, ähm, Nee, da, da sieht man halt schon, so, ja, es gibt, es gibt Themen, wo man merkt, oh, das ist völlig anders. Und ich kann auch, ähm, also für die, die mich, für, für die, die mich jetzt gar nicht kennen, ich bin mit vier Jahren nach München gezogen, mit mein, also mit meiner Familie natürlich, aber okay. ich bin dann gleich als als Ausländer praktisch auf so ein ähm, Daycare, so Betreuungsdings für Ausländer Also Ich war so mit einer Gruppe von Jugoslawen, so Kriegsflüchtlingen, das war zu der Zeit, so Kriegsflüchtlinge mhm. aus Jugoslawen und Polen. Äh, das, also, das war, also das war äh, 86, okay, da gab es noch die, also Polen, Flüchtlinge aus Polen und Jugoslawen und so. Und wir würden alle da sitzen und halt gar nichts verstehen und dann würde irgendwann mal, irgendwann mal habe ich halt gecheckt, okay, spielen heißt komisch eigentlich spielen, heißt Play und Toy, ihr Verrückten, aber ähm, dann würden wir irgendwann mal irgendwie klarkommen und dann in der Grundschule war ich auf einer deutschen Grundschule, aber wir sind dann nach Kalifornien, als ich acht Jahre oder zehn Jahre alt war oder sowas. Und dann mhm. wieder zurück mit zwölf. Und dann, ähm, ich bin einen Tag vor der Highschool auf äh, zurück nach Amerika, für auf einer amerikanischen High School. Und dann mhm. danach hatte ich ein bisschen Heimweh und bin dann zurück nach München auf einer Berufsfachschule. Dann mhm. <lacht> hat mir München gereicht, endgültig, <lacht> und bin dann auf einer amerikanischen Uni. Und dann das siebte Intercontinental, Kontinentale <lacht> Move war dann nach Prag, zu so zwei Wochen nach der Uni, wollte halt ein bisschen Abenteuer. Das dauerte, dieses kleine Abenteuerchen dauerte zehn Jahre und ich bin gerade erst vor drei Jahren wieder zurück in meine Heimat, so, äh, quote unquote, in Anführungsstrichen, zurück nach Kalifornien. Also ich wohnte 20 Jahre in Europa und 14, 5, 15 Jahre hier. Die Sache ist, ich kann auch wirklich deutsche Grundschule mit amerikanischer Grundschule vergleichen, deutsche, Real, äh, deutsche Realschule mit amerikanischer Highschool vergleichen und Uni mit so Fachschule, so dem Alter vergleichen. Und ähm, da ist mir schon so einiges aufgefallen, einfach klar. Also auch wenn ich... Aber stopp! Ja, ähm, yeah, ja, yeah, nee, aber das einfach so super. von meinem Hintergrund so klar. Also irgendwie ja, über klar. Twitter merke ich so, hey, es gibt Unterschiede, ja. <lacht> das war der Punkt, ähm, das alles war der Punkt, ja. <lacht>
2: ja, aber fangen wir nochmal mit der Erziehung an. Der Staat ja, ja. redet dem einzelnen Bürger überhaupt nicht rein in Amerika, oder? Wie er seine Kinder zu erziehen
0: hat. Viel weniger. Gar nicht würde ich nicht sagen. Es gibt schon. Nee, aber ich meine, es gibt, also so wie ihr Schulpflicht definiert, gibt es bei uns nicht, aber wir würden sagen, es gibt Schulpflicht, schon, schon. Mhm. Aber ähm, es gibt, aber wir können ja so Homeschooling machen, so von mhm. zu Hause unterrichten. Das dürft ihr nicht, oder in Deutschland nicht, aber in Frankreich, glaube ich, auch, darf man das. In Dänemark auch. Okay, ja, also es ist nicht so glaube, krass. Also deutsche sagen oder so also meine mein Sorry.
1: Ich glaube, in Deutschland kannst du einen Antrag stellen, auf, ähm, man, muss cool aber, man muss aber
0: irgendwie Erzieher sein, man muss irgendwie man muss man muss praktisch eine Ausbildung machen als ja, also es ist nicht so... Du
1: musst Pädagoge sein, also du genau. musst Lehrer sein, damit du deine Kinder zu Hause erziehen
0: kannst. Aber ich meine, mein Vater hat da, hat damit gespielt, so, ach, genau, you know, ich will nicht, dass meine äh, Schwester war, das, also ich will nicht, dass dass, dass meine Tochter in, in öffentlichen Schulen geht in Amerika, weil, guck, was mit den Jungs passiert ist, also ich und mein Bruder und, <lacht> nee, Quatsch, wir sind okay, aber ähm, nee, es ist schon, also also Drogen ist ein Problem hier, auf jeden Fall und, da, und damit, das ist einfach egal, wer man ist oder aus welcher Gesellschaftsschicht, man kommt, Drogen sind ist ein reelles Risiko, was man vielleicht als Europäer einfach nicht so versteht oder vergleichen kann. Ähm es ist viel, viel, viel stärker hier oder krasser oder was auch immer. Und deswegen ist es also halt ja, yeah, vielleicht doch nicht. Öffentliche Schulen und Privatschulen ist zu teuer. Vielleicht einfach mal Homeschool oder vielleicht mhm. einfach mal mhm. die Hälfte. Und nee, das ist, ähm, ja, also mein Vater hat das auch überlegt. Ich glaube dann schließlich, nee, meine Schwester ist auf einer normalen Schule. Ich und mein Bruder so, oh Gott, nein, bitte nicht. nicht also nee, das ist einfach, <lacht> man, man ist dann so so sozial, so abgemauert. Das ist dann auch nicht gut. Ähm, aber genau, also ich glaube, es wird dann schon irgendwann mal Tests gegeben, man wird dann schon irgendwie so kann, kann, können die lesen und schreiben. Und es ist ja nicht so, also puh, also Tatsache ist, Fakt ist, dass man kann eine Highschool, man kann einen Highschool-Abschluss bekommen hier, ohne lesen zu können. Ähm, also geschweige denn schreiben, also ohne lesen und schreiben okay. zu können. Und das heißt. Man, man wird jetzt nicht auf die Uni kommen, okay, das ist klar, aber man, man ist 18-Jähriger, hat eine Aus oder hat einen Abschluss, uh, Highschool, das heißt, man die, die Welt steht einem offen, ähm, also amerikanischer Staatsbürger und man kann nicht lesen. Das ist die eine Sache. Und jetzt ist das Argument, warum ist dann Homeschooling so viel... Schlemmer, also ähm, und eigentlich äh, äh, Tatsache ist auch, dass in vielen, vielen, wahrscheinlich sogar die Mehrheit der Fällen ist die Bildung, was man bekommt von Homeschooling viel, viel besser, weil die Bücher gibt es ja, es gibt eine ganze Industrie um, um Homeschooling und den Eltern, die müssen eigentlich praktisch mhm. nur vorlesen, die Hausaufgaben machen lassen und und ähm, die Kinder kommen viel schneller voran, weil es ja richtig so one on one ist. Und es kann ja zwölf Stunden am Tag sein. Das heißt, als Zehnjähriger ist man so, kann man schon auf die Uni. Also, ähm, okay. es gibt schon, Vorteile, aber ich würde sagen, uh, die Kinder kommen dann, also ich kenne solche Kinder, die dann plötzlich in der zwölften Klasse auf die Highschool kommen, und die kommen einfach nicht mit dem Leben klar. Dann ist ja, einfach klar. zu spät. Das, das sind die ersten Heroin-Junkies, also die, genau, you know, das sind die ersten, die sofort abstürzen, sobald die mit, mit der Realität in Verbindung kommen, weil, äh, äh, nö. Das ist einfach so viel, was man nicht mitbekommt als, als Homeschool. Klar. Gibt
1: es irgendwelche Tests? die du machen musst? Das glaube ich, ich eben schon. Da, ich, glaub,
0: glaub, ich glaube schon, aber ich würde sagen, äh, wie jetzt, als, als als Homeschool oder als, also die Tests? Ja, ja Homeschool, genau. Aber selbst in der Highschool, wie kommt man? Wie bekommt man einen Abschluss? Also in der Highschool gibt es ja auch Tests. Und wie kann ja. man einen Test bestehen, ohne lesen zu können? Das ist eine ganz interessant, interessante Frage, finde ja. ich. Ja. Und das ist Tatsache. Und ich habe es gesehen, wie das funktioniert. Und zwar, unsere Tests sind ja Multiple Choice. Und mhm. es ist tatsächlich einfach also, wenn man nicht lesen kann oder auch wenn man einfach Dyslexik, Dyslexie oder so ähm, hat, ähm, ich habe viele Freunde, wahrscheinlich die Mehrheit von meiner Freunde können irgendwie nicht richtig lesen oder haben irgendwie diese äh, Dyslexie oder so oder kommen ihr kommen irgendwie so nicht klar. Und ähm, trotzdem, ähm, in dem Satz, in der Frage ist einfach ein Wort und in der Antwort ist es ist wirklich so Pattern Recognition, so Muster. Man sucht so, okay, es ist A, B, C, D, äh, C ist zu lang, B ist irgendwie zu kurz, A, oh, in der Frage stand Türkei, A steht ähm, Osmanen, das muss, es, das muss es einfach sein und du schätzt einfach und das Schätzen reicht für einen C, also einen Dreier, Vierer, also du kommst durch und das heißt, du hast wahrscheinlich nicht gut genug Noten, um auf die Uni zu kommen, aber den Abschluss bekommst du. Und das ist mein eigenes Leben, also ich bin Augenzeuge von dem. Also das ist jetzt nicht so <lacht> übertrieben <lacht> oder so, sondern nein, nee, ich hab das, ich, ich kenne die Leute. Okay, <lacht> ähm, das, ja. heißt,
2: das heißt, das also jetzt sind wir bei der Schullaufbahn ähm, schon. Wobei ja, ich, ich Entschuldigung, wenn ich ein bisschen rumspringe,
0: aber... <lacht>
2: alles gut, <lacht> ja. alles gut. Äh, gleich nochmal zur Erziehung zurückkommen wollte. Ähm, ja?
1: Aber vielleicht können wir nochmal sagen... Ähm hier ist es ja dann doch anders, weil du hast ja regelmäßige
2: Lesetests. Ja, also, oh, okay, ähm,
0: okay. Also hier Fall in Dänemark
2: Teil. ist es so, wenn man wenn man hier Homeschooling macht, wird man regelmäßig als Schüler getestet.
0: Ich glaube ja. ja. Und die Sache ist die. Ja. Okay. Ähm, okay. Wow, das ist jetzt, das ist jetzt, ich habe halt meine Erfahrung. Ich kann jetzt nicht so sagen, das ist generell so oder so. Aber ähm, nee, im, in Deutschen ist es halt, was war Englisch? Ich, ich habe mehr. Englisch-Grammatik gelernt in, in Deutschland, also in Amerika. So geschweige denn von Deutsch oder Grammatik generell. Aber einfach eng, vergleichen wir einfach mal Englisch mit Englisch. Ich gebe mir Englischunterricht und da ist eine ähm, deutsche Frau, die da vorne steht und auf Brit äh, britischem Englisch mit deutschem Akzent mir erklärt, ich als Muttersprachler, was an Laurie oder Windscreen falsch ist. Okay, aber das ist wirklich so ähm, Grammatik und Vokabeln und es wird gepaukt und du hast täglich Hausaufgaben. Hausaufgaben mhm. kennen Amerikaner nicht und und wenn man muss sie auch nicht machen, das ist praktisch freiwillig. Das schlimmste Fall, ich meine Lehrer Lehrer haben keine Kontrolle, Lehrer haben keine Macht über die Schüler. Oh, uh, wie oft wir Lehrer zum weinen, also wir waren schrecklich, also wir, äh, also also ich war schon immer Klassenclown und und so und habe praktisch immer geschwänzt. Also ich habe erst in der Uni und ähm, für mich selber entschieden, oh nee, Travis, du machst, du packst das jetzt und machst das wirklich. In, in der Highschool war einfach immer ein Witz, aber vergleichen wir einfach mal Englischunterricht in der Highschool war 90 Minuten. Hier, sucht euch ein Buch raus von, der, von dem Regal da und lesen. Nicht so, okay, und dann äh, Book Report schreiben. Oh doch, am Schluss musste man irgendwie einen kleinen Aufsatz schreiben, das stimmt, aber äh, ich dachte, ich war schon da mit drei verschiedenen Farben, Rot, äh, Blau und Grün. Ich wollte schon meine Hauptwörter, Nomen und alles unterstreichen. Die so, nein, 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 lesen. Du liest einfach von 90 Minuten. nicht so, äh, Geil, okay, fuck, really, that's it. Und einfach neu, und einfach gelesen. Und tatsächlich, weil, weil, es ist einfach nicht, ähm, man kann, das war in der zwölften Klasse, also es ist einfach nicht gang und gäbe, dass man überhaupt lesen kann und Grammatik, huh. Das kommt, wenn man dann Französisch lernt. Dann lernt man ein bisschen englische Grammatik, um zu lernen, wie Französisch anders ist. Aber in okay. Englischunterricht war es wirklich, was ist, yeah, nimm dir einfach irgendein Buch und, ähm, also ein Roman, sogar nicht mal Geschichte oder irgend sowas, einfach irgendein Roman, dass man einfach irgendwas liest, dass man einfach irgendwas liest, weil zu Hause passiert das nicht und ähm, äh, es ist als 18-Jähriger einfach nicht garantiert, es wird nicht voraus äh, angenommen, dass man lesen kann und deswegen einfach ho äh, wenigstens haben die jetzt diese 90 Minuten, wo sie ein bisschen ein Buch anschauen, weil sie müssen Aber es ja nur anstarren, das ist die Sache. Keine Hausaufgaben ja, und den Ausweis schreibt man zu Hause. Internet gibt's ja. Oder also man, man fragt einfach kurz den, die Schwester, hey, hast du dieses Buch gelesen? Nee, was, welches Buch hast, hast du gelesen? Äh, to Killer Mockingbird. Oh, cool, das haben sie. Dann lese ich das. In Anführungsstrichen. Ich lese gar nichts. Ich gucke das mir einfach mal an. Und dann, oder ich mache komplett blau und kiff hinten hinter dem Dings mit den anderen. Und dann kommt irgendein ein Aufsatz, den ich zu Hause schreibe, das heißt, die, die Schwester hilft mir oder so. Ähm, das heißt, man, man kommt, man bekommt einen Zweier oder Dreier oder Vierer und man hat gar nicht, man starte 90 Minuten ein Buch an, dreimal die Woche und bekommt dann sein, sein Vierer. Das ist gar nicht gäbe. Also. Okay.
2: Das ist hier. Also, also. Da haben wir jetzt schon mal einen kleinen, einen kleinen Unterschied zum deutschen Bildung.
0: So da, es fängt erst wirklich, also reden, Amis sind ja nicht ähm, blöd, Amis, also, und es fängt erst wirklich an in der Uni, wenn man will, oder die, die wollen, in der Highschool wollte ich nicht, und wenn man nicht will, in, der, in Deutschland hatte ich ja keine Wahl, ich hatte einen bayerischen ja. Lehrer, der nasse Schwämme schmeißt, wenn man irgendwie nicht aufpasst, oder, oh, Hausaufgaben <lacht> nicht machen, kann ich mir gar nicht vorstellen, am nächsten Tag müsste ja meine Mutter unterschreiben, und dann am dritten Tag würde meine Mutter zur Schule kommen, in Amerika, jahrelang Hausaufgaben nicht gemacht. Pff, was wollen die machen? Okay. Oder einfach geschwänzt. Dann rufen die an, meine Mutter musste arbeiten, das heißt, ich musste dann einfach, ich war sowieso geschwänzt, wir saßen zu Hause, haben Fernsehen geguckt, dann ruft die Schule an, wir lassen den Anrufbeantworter abheben, dann sehen wir, oh, one or more of your sons has not attended one or more classes today on March 10th, 1997. Und einfach, okay, cool, Löschen. Und meine Mutter hat keine Ahnung, dass ich zwei Jahre lang nicht zur Highschool ging, solange ich die Tests eben mache. Und meine Siebt -Klasse siebten Klasse Realschul-Dings war so, dass ich nichts mehr zu Mathe lernen brauchte in der amerikanischen Highschool. Sowieso lesen, also lesen, come on. Also wie gesagt, meine deutsche Englischbildung war besser. In der siebten Klasse Realschule habe ich mehr Grammatik gelernt als in der ganzen highschool wenn man jetzt will, wenn man jetzt strenge Eltern hat, meine Mutter, meine Mutter war einfach nicht da, ähm, wenn man aber Eltern hat, die streng sind und wirklich aufpassen, dass alles gemacht wird, dann, ähm, gibt's Advanced Placement. Zum Beispiel, ich hatte voll Bock, Sachen in die Luft zu schmeißen. Und deswegen, ähm, also explodieren zu lassen. Und deswegen war ich sehr gut in Chemie. Und ich ging dann in AP Chemistry, Advanced Placement Chemistry. Das galt praktisch als College-Level-Kurs. Ich mag so, war ich Geschichte von Alchemie. Ja, okay, das ist so mein Ding. Ich liebe so Wissenschaft und das Ganze und Geschichte. Und dann sind wir, da sind wir zu einer Middle School ähm, zu Zwölfjährige hin und ich und ein Kumpel haben dann denen unterrichtet. Also da, wenn man will, kann man AP English nehmen oder AP French oder AP Mathematik oder keine Ahnung ähm, oder Biologie und das ist dann praktisch an einem Universum-Level und die Hausaufgaben sind viel strenger und man bereitet sich wirklich auf die Uni vor. Okay. Also ich musste das heißt wirklich in der Uni nachholen, so ein bisschen so, oh shit, you know, ich musste wirklich, also ich saß da und äh, schrieb Druckschrift mit einem Bleistift als 19-Jähriger, you know. Also, ja, ähm, yeah, es ist ein bisschen anders. Also, so genauso wie ja. ist es anders. Und, und ich sage auch nicht besser oder schlechter oder hier und das, denn ich meine guckt die amerikanische Wirtschaft an, vielleicht ist Schule ja über generell gar nicht die, das richtige. Vielleicht haben wir es richtig und ihr habt mit <lacht> ihr seid einfach zu streng, keine Ahnung. Also ich, ich ich bin ich sag da sehr gerne, oh, das ist besser, das ist das ist so besser oder so besser, aber uh ja, unterschiedlich ist es schon. Also die Sache ist, was ich nicht so okay finde, ist, wenn man keinen Bock auf Schule hat, kann man einfach schwänzen und es gibt keine Folgen irgendwie. Und, ähm, das ist weil du vorhin so.
2: sagtest äh, Dyskalkulie oder Ähnliche Sachen. Ähm, wird das in Amerika denn getestet und gibt es irgendwie Förderschulen oder Förderprogramme für Kinder, die jetzt nicht, ja, nicht lesen können, weil sie keinen Bock haben? Genau, weil doch.
0: Ja. Ein paar okay. von meinen Kumpels landeten in der, ähm, oh, wie nennen sie das überhaupt? Das ist so nicht Special Needs, das ist so für Leute, die... Ähm, ja so so Lernbehinderungen haben oder irgend sowas, aber so die die Unbraven, die, die mit lila Haaren und schon mit 13 Zigaretten rauchen, das waren meine Homies und die waren dann immer, das war eine komplett komplett andere Schule für die. Ähm, da da ging auch meine Freundin hin bis sie irgendwann, die hatte mit 16 keinen Bock mehr und arbeitet, ich glaube, bis heute noch in einem Pizzaladen oder so, aber genau, das ist dann, das ist dann eine Schule für die, die einfach, die sagen einfach, okay, 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 ihr könnt draußen rauchen, ihr könnt sogar draußen an den Joint rauchen, ist es mir egal, bloß kommt dann bitte wieder rein für eine halbe Stunde und gib mir einfach zwei, also dann wird schon äh, gebettelt, dass man ein bisschen was beibringen kann, ähm, zu dem Punkt, und das ist dann einfach klar, die haben im Leben keine Chance oder wollen nichts von wegen Uni oder so, die, die werden in der Küche landen, das wollen sie sein, die wollen irgendwie ko kochen oder so, ähm, und das ist halt, das ist halt wie es ist. Das ist halt so, wie, wie, wenn man als Zehnjähriger als, als in Deutschland sagt, ich will auf die Hauptschule und Punkt. Das ist das ist bei uns einfach so, nee, ich will einfach mein GED, also mit 16 sagt man, ich mache meinen Abschluss. Das ist ein Test. Oder vor 16. Man kann einfach als Zwölfjähriger sagen, ich, ich nehme mein GED und das ist dann fast so gut wie ein also praktisch ein highschool abschluss abschluss Man kann damit studieren gehen, als Zwölfjähriger. Und ähm, also man kann bei uns alles überspringen, auch. Wenn man super klug mhm. ist, dann hält einem die Schule nur zurück, vielleicht. Und dann kann man sagen, äh, ich mache einfach mal Uni. Aber dann ist man auch so, so, so sozial gesehen nicht so eingebürgert mit den, mit den gleich alten. Das klar. You know, das ist dann wieder andere Sachen. Aber, ähm, ja, äh, das ist also du sagen, oh, so unterschiedlich. Es ist ja auch nicht, also wie gut, das wird ja auch bei euch auch oft diskutiert, wie gut ist es denn, dass man sich so früh über äh, über Gymnasium entscheiden muss oder nicht, das ist ja, ähm, das ist auch, ist bei uns einer, muss man wirklich gar nichts entscheiden, man kann Mist bauen, wie in meinem Fall, bis man 19 Jahre alt ist und dann plötzlich so, äh, aufwachen und so, hey, Moment mal, ich muss doch irgendwas machen ne? und dann <lacht> plötzlich in vier Jahren zwei Uni-Abschlüsse -Abs haben oder so. Das geht bei uns auch. Bei euch ist das, wenn ich bei euch studieren wollte, ich habe einfach zu viel Mist gebaut. Ich habe einfach zu viel Mist gebaut. Ich habe einfach zu viel, nee, ich hätte das nicht machen können. Ich hätte nochmal zurückgehen okay. müssen, mittlere Reife, nochmal, you know, erstmal nochmal Hauptschule, noch mal, dann mittlere Reife, dann bei euch wäre das einfach und ich bin einfach zurück, als 19-Jähriger und so, ich bewerbe mich einfach mal, die wollten mich nicht nehmen, dann bin ich einfach äh, rein zu Oregon State University und erstmal zu einem Community College als Non-Degree-Seeking Student, einfach, ich nehme einfach mal Mathe, also ich, ich will jetzt nicht BWL studieren oder Deutsch, sondern einfach, ich nehme einfach mal Mathe und dann habe ich ein paar Dinge genommen und dann irgendwann mal meine, waren die Noten gut genug, wo ich sagte, oh, ich studiere jetzt BWL und dann sagen die, okay, willkommen zu Oregon State in mein zweites Jahr, wo ich schon da war. You know, also ich habe mir einfach, ich habe ich hab einfach beschlossen, ich studiere jetzt von heute auf morgen es gemacht und das geht hier es ist es teuer ich, ich zahle als 35-jähriger immer noch meine Dings zurück ähm, meine mhm. Student Loans aber okay. ja aber das ist auch nicht aber es okay geht. ja aber es geht und die Sache ist man kann wirklich ohne also ohne nichts meine Kumpels können sich immer noch entscheiden. So, okay, ich habe jetzt endlich lesen gelernt. Jetzt nehme ich mal Highschool-Mathe an der College und dann eben normale Mathe und dann University-Mathe und dann eben und dann Calculus und dann bekommt bekommt man auch irgendeinen Abschluss. Man kann, das ist bei uns vielleicht ein bisschen leichter. Was bei uns eben fehlt, ist, wir haben diese Trade-Schools nicht, diese Ausbildung für so richtig ein Fach lernen. Ist bei uns ganz anders, wenn man jetzt ähm, Mechaniker werden will. Dann muss man trotzdem bei uns also zu einem Community College. Bei euch, ist mhm. halt, bei euch ist halt Ausbildung. Also das ist schon anders, aber oh, ich glaube, wir reden hier über allem auf einmal, oder? <lacht> aber, aber ja. ja, es ist, ja Unterschiede sind groß schon, ja. Ähm. Ja, klingt auf
2: jeden Fall so. Ja. Äh, ähm. Okay, also jetzt nochmal mal normale Schullaufbahn eines amerikanischen Schülers. Mhm. Ähm. Der beginnt
0: in der. Wie nennt sich die Grundschule? Elementary School bei uns. Elementary und wie ja. lange geht die? Bis zur äh, Junior High oder ähm, Middle School ist siebte, achte. Das heißt bis zur sechsten, glaube ich. Und Junior High in manchen Staaten ist sie vielleicht siebte, achte, sechste. Was? Äh, äh, sechste, siebte, achte. Ähm, und es gibt so. sogar hier und da so Gesamtschulen bis zur Highschool. Aber so im Normalfall, also ich ging auf jeden Fall auch in einer kleineren Stadt in Kalifornien auf einer Elementary School. Okay, bis, bis Die ginge bis zur fünften oder sechsten. Ja. Mhm.
1: Wie alt bist du da, wenn du zur Schule kommst?
0: Sechs normalerweise.
1: Okay, wie, das ist wie in Deutschland auch. Damals,
0: äh, also einerseits, es haben sich auch ein paar Sachen geändert. Zum Beispiel unter W, also unter Bush, Junior, mhm. ähm, gab es plötzlich diese Standardized Tests. Die werden oft kritisiert, weil plötzlich wird nur noch für Tests gepaukt und es wird keine Musik mehr gemacht oder Kunst gemacht, weil die stehen nicht mehr in den Tests, sondern äh, nicht mehr richtig gescheit gelesen oder, oder Mathe gemacht, sondern eben nur das, was in der, auf den Test steht. Und so ist das Ganze nochmal abgestürzt, letzten 20 Jahre. Aber, äh, aber zu meiner Zeit auf jeden Fall, ja, also es, ich, ich hätte das mit, damals mit Deutschland vergleichen können ein bisschen. Man musste sechs Jahre alt sein und erst so ab der fünften Klasse bekam man eine Fremdsprache oder so. In Amerika war das wirklich... Ab der siebten Klasse oder so. Jetzt ist es vielleicht ein bisschen anders. Also, Schulalter mhm. ist, glaube ich, normal. Auch Kinder, wir haben Kindergarten, ist ein deutsches, deutsche Idee, haben wir von euch übernommen, ja. haben wir auch. Wird sogar Deutsch geschrieben, mit D, nicht, oder mit T meine ich, Kindergarten, genau, Kindergarten. Mhm. Ähm, aber dann irgendwie, so die erste Fremdsprache heute ist ja jetzt bei euch schon Kindergarten oder erste Klasse. Bei uns ist es immer noch ja. Sechste oder so. Aber ja, also. Das, Okay. Bei mir war's halt, also war es halt, ich war, ich ich war schon als Vierjähriger, Vierjähriger erstmal mit meinem Bruder in einem Kindergarten in München, weil wir, weil die wollten, dass wir irgendwie Deutsch lernen. Aber dann war es halt, genau. Ähm, dann, okay. Und meine erste Grundschule war auch in München. Also da, <lacht> meine erste Schule war, war noch Deutschland. Okay. Ich bin dann erst ab der dritten oder vierten Klasse in Kalifornien gewesen. Und dann eben Elementary okay, also. School, genau. Also. Bis zur sechsten Klasse Elementary School, dann kommt die Junior High. Junior High oder auch mehr und mehr mittlerweile Middle School genannt. Middle School. Also ich kenne zum Beispiel eigentlich, also Corvallis, wo ich herkomme, gibt es nur Middle School. Und mein Bruder mhm. zum Beispiel ging auf eine Middle School. Ähm, okay. Das ist dann siebte, achte meist. Ja, ich glaube, okay. das ist plus zwei Jahre, genau. So diese zwölf, 12-, dreizehnjährige, genau. Okay.
2: Okay. Also Und danach geht es auf die High School.
0: Genau. Nicht ja.
2: unbedingt, aber die Highschool ist nicht Pflicht oder ist Pflicht?
0: Bis 16 Jahre ist eine gewisse Weise Pflicht, wo eben Homeschooling und so dahin dazu zählt. Klar, aber bis 16 Klar. Jahre, ab, mit 16 Jahren kann praktisch der Kind entscheiden. Da hat, da können die, El wenn, wenn es so ein richtig stures Kind ist, der einfach keinen Bock mehr hat, dann können die Eltern nichts mehr wirklich machen und der Staat Sowieso nicht. Also rechtlich ist es ab 16. Also irgendeine Schulpflicht existiert schon. Ähm, das heißt, jeder fängt die High School an. Ich kenne eben sehr, sehr viele, die die High School nicht beenden. Die bekommen einfach einen denn? Job. Mein Cousin jetzt, ähm, äh, also der Kind von meinem Cousin, ähm, hat jetzt irgendeinen Job, der ziemlich gut zahlt und denkt sich jetzt ja ich will ja es ist, ich kann mehr Geld verdienen wenn ich einfach nicht mehr die Zeit mit Schule verschwende und wir sitzen alle so da so ah, oh, tu das nicht aber der wohnt in nord Idaho wo das so der Standard ist und ich glaube er wird outdroppen, also drop out of High School
2: ja, mhm. ähm,
0: ja schade ist das in ganz ja. Amerika gleich also so das, das glaube ich diese, diese schon ja das okay. generell schon ähm, so Was die Qualität von so die Qualität ist ja von Staat zu Staat das ist wirklich von 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 wow also die Unterschiede ist ist von ähm, in in manchen öffentlichen Schulen in in Manhattan oder oder Los Angeles oder keine Ahnung Beverly Hills oder sogar hier Santa Clara ich wohne in einer super super School District ähm, das ist genauso gut wie die besten Schulen in der Schweiz oder bei oder in Bayern oder sonst wo und ein paar Straßen weiter in San Jose oder über die andere Seite von der Bucht in Oakland sind einiges der schlimmsten Schulen der Welt. Ähm, mhm. äh, nicht der Welt, aber fast eigentlich. Also wirklich so <lacht> Third Country, also wirklich, wirklich ähm, keine industrielles Landbildung äh, mehr. Ähm, man verdient in Oklahoma zum Beispiel, das ist nördlich von Texas, äh, man verdient in Oklahoma mehr an einer Tankstelle als als bei Lehrer sein und das ist halt und die besten zum Beispiel die die Lehrerin des Jahres letztes Jahr zog nach Texas oder nach Arizona sobald man irgendwie raus kann zieht man raus und deswegen Klar. man kann sich ja vorstellen die 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 stellen jetzt jeden ein die verlangen nicht mehr nach Uni Abschluss das heißt der der vor dir steht ist einfach ein praktisch ein Freiwilliger der Praktisch ein Obdachloser, der einfach irgendwie was zu essen braucht, der bekommt 10 Dollar die Stunde, das ist weniger als Minimum Wage, und der steht, und das ist praktisch ein Babysitter für 10-Jährige. So ist Oklahoma, okay? Das ist. Das sind. Ähm. Ich, ich bin in Afrika gereist und so würde, also ich würde die Bildung in Oklahoma und mit Mexiko, also ich bin, ich bin in schlimmen, schlimmen Orte von Mexiko gereist, nicht jetzt Mexico City, wo es zivilisiert ist, sondern so, nee, 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 so richtig, so es kaum, wo es kaum Schulen gibt in Afrika oder Mexiko, so würde ich Mississippi, Alabama und Oklahoma vergleichen und eben mit München oder Zürich würde ich Santa Clara oder Manhattan vergleichen. Also wir reden hier okay. wirklich also in einem Land haben wir so eine Dis Deskription, Description zwischen Reich und Arm und okay. Bildung, was das überhaupt heißt, also wenn du jetzt einfach High School sagst, müssen wir erstmal sagen, ist das in Santa Clara County oder in Oakland County, okay, das ist völlig andere und das sind bloß zehn Meilen voneinander entfernt, also okay. das ist Kenia oder ist Zürich. Die,
2: die. Aber. Welche Fächer, Welche Fächer macht man denn? Ich sag mal, ähm, du hast vorhin schon von Musik und so gesprochen. Also
0: bisschen lustig war das schon. Also ich, ich, ähm, ich hatte immer in der in Deutschland hatte ich immer so diese Idee, so Biologie sei schwierig und äh, oder Physik sei schwierig. Und deswegen hatte ich, habe ich in der Uni, äh, in der High School, habe ich einfach you know what, ich nehme keine Physik oder Bio und ich habe auch nie Bio oder Physik genommen. Das kann man sich, glaube ich, so als Gymnasiast gar nicht vorstellen. So, Moment mal, denn wir sitzen jeden Semester uns hin, als seien wir in der Uni, aber das passiert schon, als also als 14-Jährige setzen wir uns hin und wir haben so und so viele Fächer, die wir in vier Jahren schaffen müssen. Ich hatte okay. das Ganze und viele, wenn man, wenn ich jetzt nicht blau gemacht hätte, so so oft, dann hätte ich das Ganze in drei Jahren geschafft. Ich habe, ich habe, ich war so faul wie möglich. Ich hatte wirklich so die, die niedrigste Note Durchschnitt, die ich haben konnte. Wirklich, also ich habe, ich habe, ich ich, ironischerweise habe ich Saß ich da und hab ausgerechnet, wie faul ich sein kann und, und wie viele Mathe, <lacht> außer, versteht ihr, wie ironisch das ist? Ich saß da und okay, ja, wenn ich jetzt nur so, so oft diese Tests mache, kriege ich noch einen Dreier und somit komme ich noch auf die Uni und äh, mein Vater wird mich nicht umbringen und so weiter. Also, ich, ich habe ironischerweise saß ich da und. Ähm, Rechnete aus ähm, und deswegen, ich habe wirklich das Minimum gemacht, wirklich, wirklich keiner war fauler als ich und hat es noch geschafft, aber ich habe es in dreieinhalb Jahre geschafft und ähm, weil man, man sitzt sich hin und sagt, okay, ich nehme das und das und das und als ich vorhin erzählt habe, ich habe zum Beispiel AP Chemistry, also Advanced Chemistry genommen, das war anstatt Physik, also ich habe dann gemeint, okay, dann mhm. nehme ich halt extra Chemie. Und ähm, ich habe alle Chemie-Kurse genommen, die ich nehmen konnte und dann gab es keine mehr. Und dann halt, und dann okay, ich nehme jetzt entweder leichtes Bio oder schweres Chemie und dann einfach nochmal Chemie. Das heißt, man hat eine Auswahl, man muss Englisch nehmen, man muss eine Fr Fremdsprache nehmen für zwei Jahre, also okay. zwei Semester. Das heißt, ich musste, ich habe Französisch genommen und dann Deutsch, bis man mich rausgeschmissen hat, weil... Man kann sich denken. Ähm, okay, äh, aber man muss eine Fremdsprache. Ich habe dann Französisch genommen und dann man man, man muss ähm, die ganzen coolen Kids waren natürlich alle in Spanisch und dann ähm, äh, man muss Englisch nehmen, man muss Deutsch, äh, Deutsch, äh, man muss ähm, Mathe nehmen und aber sehr leicht ist so Algebra und äh, also nicht mal Geometrie äh, unbedingt, doch vielleicht so ganz ganz so Introduction to Geometry, also ganz ganz einfach. Aber ähm, so Fächer wie Kunst gibt's auch, oder? Und Kunst dann, und wie? dann, die, das Wahnsinn ist, ist, es gab Töpfern. Ähm, äh, nicht nur Kunst, 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 klar, es gab Zeichnen, es gab äh, Malen, es gab Töpfern, es gab Metalworking, es gab Woodworking, also richtig dasetzen mit Silber also Silberschmied, Goldschmied sein. Also wir mussten halt okay. selber Silber zahlen, aber wir konnten dann, wir schmalz, schmolzen dann so, machten Sachen aus Wachs und also man, man kann wirklich so Juwelär. Lernen in der Highschool ähm, mhm. oder keine Ahnung, aber Woodworking auf jeden Fall und dann, und, ähm, äh, oh, da gab es so komische Sachen, wo ich auch ein bisschen gelacht habe, ähm, also die ganzen Clubs werden, werden viel ernster genommen wie bei euch oder unsere Sport wird viel ernster genommen, so, mhm. wenn man Ski fährt für die Schule. Dann wird das sehr ernst genommen. Und sowas habt ihr vielleicht nicht so, also nicht so wie wir haben, nicht so wie unser Football-Team ein Teil der Schule ist. Nein. Man spielt bei euch in so private Fußballclubs oder die, die Stadt gehören oder es ist einfach anders. Aber wir haben aber dann auch, auch Schach oder so Schachclub oder, äh, das ist, und das ist fast, es äh, ist kein Fach, aber es kommt in den Jahrbuch mit drin. Und ähm, ich war zum Beispiel der Vizepräsident für den Donut Club. Äh, wir haben rausgefunden, wenn wir von unseren Mitgliedern einen Dollar kassieren, können wir äh, jede, einmal zu Walmart und Donuts kaufen und dann kommen wir jeden Donnerstag mit Donuts an und wir essen Donuts und wir hatten einen Donut Club und weil wir einen Club gegründet haben, musste ich einfach weniger nehmen. Also wie gesagt, ich <lacht> habe wirklich ausgerechnet, okay, wenn ich einen Club gründe, ja, und äh, ich war Mitgründer der Donut Club und ähm, die ist, somit war ich auch im Jahrbuch als Clubgründer, also so Schwachsinn halt, ähm, das ähm, ist eine Sache sehr cool, weil man kann an der Zeitung arbeiten, was man ja immer in diese Smallville und die ganzen Serien sieht, So die arbeiten an der Zeitung, als seien sie erwachsen, die nehmen das sehr ernst und die, die spielen da Journalisten und äh, machen Interviews und ich fand das auch sehr cool in der Highschool, ähm, manche Predigen an der Ecke, das ist Wahnsinn, Bible Study, jeden Freitag, Bible Study during lunch oder during C-Block oder was auch immer. Ähm, man hat immer eine Stunde, eine Stunde frei, also wenn man die dritte Stunde frei hat, kann man zu Bible Study gehen, zu biblischen Unterricht. Ähm, die lernen schon mit 16-Jährigen lernen, wie man Prediger wird, genau, Straßenprediger. so. Ähm, in der, in der, und, und die anderen Seiten, direkt außerhalb von Bible School, lernen die 16-Jährigen, wie man ähm, Gras verteckt oder wie man mit Methamphetaminen ausweicht, okay, sozusagen, also. Ähm, weil die Drogen okay. waren auch alle da. Also die Bildung ist, ist äh, sehr broad, also sehr, sehr broad. Aber man sucht sich als aber Kind doch was Schulen aus. So kein Bock auf Physik, mache ich nicht. Musste ich auch dann da auch nicht. Da müssen die Schulen aber doch
2: riesig groß sein oder nicht? Oh ja, ja ja. ja, ja. Das, ist ist das, das ist so ein
0: Das kann man sich das ist schwer sich vorzustellen für euch, wir waren in einer sehr kleinen Stadt eigentlich und, und die Highschool wir hatten zwei Highschools und Unsere war die kleinere, das war ein Riesengelände mit fünf verschiedenen Gebäude, ein, ein Football-Stadium, ein kleineres Fußballfeld, weil Fußball ist ja uninteressant für uns und dann ein großes Baseballstadion, ähm, Schwimmbecken für das Swim-Team, wir hatten keinen Schwimmunterricht, aber Swim-Team, natürlich hatten Schwimmbecken. Und so weiter. Also, wir hatten ein Gym, man, man konnte Gewichte heben und so, wegen den ähm, Wrestlers und die Footballmannschaft und so. Also, also, in der Hinsicht war es ja so eine kleine Stadt. Wir hatten eine Cafeteria, wo man Essen kaufen konnte. Mein, mein Bruder hatte in der Cafeteria gearbeitet. Sein erster Job war, oh, Brötchen und Pizza, also Fast Food. Wir verkauften zum Beispiel, ähm, nicht Pizza Hut, Little Caesars Pizza. Wir verkauften ähm, Burger, wir verkauften äh, für ein paar Jahre Taco Bells, so mexikanisches Fast Food. Wir bekommen ja Geld von Coca-Cola. Ich kann mich erinnern, 1998 wechselte die Crescent Valley High School, wurde von einer Coke-School zu einer Pepsi-School. Pepsi oder Coke, die <lacht> konkurrieren. Ja, nee, ist Tatsache. Also die konkurrieren und dann ähm, wurden alle Coke-Vending-Maschinen äh, rausgeschmissen und wir bekamen neue Coke-Maschinen und ein neues Stadium eben. Ähm, und ab, ab dann gab es anstatt... Ähm, Gott, anstatt Sprite und Coke und um, uh, Surge gab eben Pepsi und Seven up und Mountain Dew, you know. Und okay. äh, dann und, und um. Fanta, Miranda und so weiter und so fort. Ähm, genau, aber also da kommt viel mehr. Das ist schon eine kleine Stadt, ja. Aber Leute arbeiten dort. Ich, ich arbeitete auch dort. Ich arbeitete in den AV-Room wieder, weil ich dann, ich bekam Credit, dann musste ich weniger machen. Also ich ich habe den Kopiermaschine laufen lassen für die Lehrer. Ich habe okay. auch, äh, ich wurde rausgeschmissen, weil dann, ich, ähm, Leute vertrauten mir wohl zu sehr für den Jugendlichen Travis und man gab mir irgendwann mal einen Test, wo ich dann eine extra Kopie eingesteckt habe und Genau, you know, ich, ich war ein dummes, dummes Kind. Aber ich war dann, also ich habe dann auch mitbekommen, ich bekam dann kein Geld für, aber dann eben, mein Bruder bekam wirklich Geld, also, ähm, mein erster Job war ich auch 15 Jahre alt und alle, ja, das ist halt so, das schon, man kann da Highschool arbeiten, man hilft da mit, man ist dort bis abends, weil äh, man ist in den Cheerleading-Team oder Schachclub oder, äh, Football oder man trainiert in den Gym oder schwimmt oder, ähm, oh, äh, da gibt's dutzende, dutzende Clubs, ähm, äh, genau, also die, die German Club, da war ich immer, ich war nie Mitglied, da war alle so, hey Travis, komm mal, wir, wir quatschen Deutsch, wir brauchen dich, okay, und ähm, mhm. ja, da ist man ein bisschen ab. also ich, ich wie gesagt, war faul, ich hatte, ich wollte, ich bin dann um, so früh ich bin, konnte weg, und sobald ich einen Früherschein machen konnte, habe ich den gemacht, weil ich dann früher weg konnte, musste ich nicht auf den Bus warten, sondern konnte um, um eins weg, anstatt um drei oder so. Ähm,
2: aber okay. genau, ja, ist also,
0: sehr großes Gelände, man kann rausschleichen, man kann über die Straße zum Wald, man kann dort kiffen, man kann dort mit Amphetamine rauchen, also Freebase, man kann dort, äh, also alle, ich hatte Glück, habe ich schon mal erzählt irgendwo, aber alle fünf Jahre gibt es einen Herointod. Ähm, dieser Herointod war das Jahr, bevor ich kam und dann das Jahr danach. Also High school ist vier Jahre. Das heißt, ich war genau in der Zwischenphase. Heroin kommt alle fünf Jahre später, äh, kommt alle fünf Jahre wieder. Dann, dann sterben ein paar und dann nacken diese, fuck that up, also dann, dann hören sie das auf und ähm, dann wird dann ist es wieder ein Jahr lang tabu, dann switchen alle auf Kokain oder Meth oder so und dann kommt es wieder, wenn wenn alle wieder weg sind und es neue Kinder kommen, dann kommt Heroin auch wieder und es ist halt so groß genug, dass man, äh, früher standen wir an der Ecke, so der Chemielehrer so geht, ihr qualmt, ihr stinkt und ähm, dann mussten wir immer weiter und weiter weg, aber das ist groß genug, dass die uns nie erwischen konnten, wir, es war, wir konnten machen, was wir wollten, das war eine Kleinstadt mit ghetto und Gassen und wir konnten uns immer verstecken, wenn wir wollten und wir wussten, wo die Lehrer mal sind und nee, da, da, da ist man machtlos. Ähm, ja, okay. Äh, also ich versuche es mir gerade so vorzustellen,
2: also ein riesiges Gebäude,
0: vier fünf Gebäude, ein, ein, ein riesiges ein, ein, Gelände, ein, ein, ja,
2: ein riesiges Gelände mit Sportanlagen, äh, Cafeteria und und und
0: und die Kinder kommen um wie früh beginnt die Schule? Das ist immer unterschiedlich, aber es gibt vier Blocks, 90 Minuten pro Dings. Das erste fängt um halb acht an und das letzte ist so um halb vier, äh, Viertel nach drei oder so aus. Und dann kommen okay. auch die Busse. Allerdings mhm. ist es so, dass man meist einen Block frei hat. Man versucht okay. immer den ersten frei zu bekommen oder den letzten, dass man eben später kommen kann oder früher gehen kann. Aber es klappt oft nicht, weil einfach dieser Fach passiert nur am Morgen oder dieser Fach ist schon voll. Und deswegen muss man halt, äh, hat man manchmal einfach den B-Block frei oder C-Block frei. Das ist so mitten im Tag, hat man einfach 90 Minuten, wo man nichts macht. Ähm, das ist dann auch wiederum, <lacht> das ist so ein bisschen wie im Gefängnis, wenn alle da sitzen und ähm, nichts machen können, alle sich langweilen. Was machen wir für zwei Stunden? kiffen, was denn so, ja, kiff, also, es gibt nichts anderes zu machen. Natürlich gehen wir über die Straße und kiffen. Das ist gar keine Frage. Es wird gekifft. Es wird, also, es ist einfach, was anderes zu erwarten wäre dumm oder naiv. Ähm, es wird gekifft in der Highschool. Und deswegen, oh, deswegen auch mein Vater und Homeschooling, die Idee, aber ähm, ja. das ist halt die Sache, aber die um die Frage zu beantworten, ist es halb acht, ist das früheste, sobald man mit 15 bekommt man einen leeren Führerschein, mit 16 den Führerschein und wirklich am 16. Geburtstag bekommt man seinen Führerschein, weil man dann bis um neun ausschlafen kann und nicht äh, Schule antanzen um halb acht und dann noch mal eine Stunde schlafen, weil das Fach erst um viertel nach neun oder so anfängt, also genau. Okay. Und das ist und eher so wie Uni, wie man, man meldet sich selber an und das ist, genau. die, die Lehrer haben ein Klassenzimmer. Also man kommt dann um halb acht an und dann sucht man erstmal so, ich habe Mathe, wo muss ich hin? Das hat, man hat man hat schon ein Homeroom. Das ist oft der Englischlehrer, die Englischlehrerin oder Englischlehrer, ähm, nicht, also, oder Mathe oder so. Also irgendein Fach, was jeder haben muss, ist oft Homeroom Teacher, auch in Grundschulen und auch in Middle Schools. Und das ist sozusagen sein, dein Klassenzimmer, wo dein Schreibtisch ist. Aber aber da ist man oft vielleicht gar nicht oder, oder für 90 Minuten im Tag. Und sonst ist man immer im, im, in der Physik-, Chemielabor oder in dem Zimmer vom Mathe-Lehrer, im Mathe-Zimmer eben oder im Englisch-Zimmer. Also es ist das ist Zimmer pro Fach. Nicht, also wir sind nicht die 9B wie bei euch oder die 9A, sondern wir sind die 9th Grade. Und jetzt habe ich mit dir Mathe und nächstes Mal habe ich mit Heather Mathe und wir sehen uns nur zu Lunch, äh, zum Mittagessen. Also okay. Genau, das ist also, man muss halt, man, man, man am ersten Tag als 14-Jähriger mit äh, schlechtem Englisch saß ich halt da mit einer Landkarte praktisch. So, wo muss ich hin in diesen vier Gebäuden und wo ist, also ich muss zu ähm, Math 1A oder so, oder Math, ja, yeah, Math 9A oder irgend sowas. Das heißt bloß, dass es am Anfang ist, Na, Math 9B wäre die zweite Stunde und so weiter, mhm. aber 9th Year Math eben, muss ich halt hin und man muss erstmal finden und dann. Kommt Leute mit Baseballkappe, Kaugummi-Count und kurze Hose rein und sagt, dass er Mike heißt und unser Lehrer ist. Das ist schon ein bisschen Culture Shark, ja.
2: Ja. <lacht> Vor allen Dingen, wenn du das deutsche Schulsystem, das bayerische deutsche Schulsystem gewohnt warst. Also,
0: ich war erstmal total verwirrt, so, wo muss ich überhaupt hin? Ich hatte dann Albträume von wegen, dass ich im falschen Klassenzimmer sitze und das <lacht> erst nach zehn Minuten, weil du vielleicht, du laberst gerade mit deinem Kumpel, ja, mit deinem, äh, mit, you know, Steve kommt vorbei, hey Steve, how's it going, you know, oh, du hast Cola, gib mir einen Schluck, okay, cool. Wo gehst du gerade hin? Oh, und dann laberst du halt und der geht in der falschen Richtung und dann, dann geht er in dein, sein Klassenzimmer in Englisch und du sitzt dich nebenhin und dann, Denkst du dir, fuck, ich habe das hier in der dritten Stunde. Ich bin, Dann denkst du dir, die anderen, die, die erkenne ich hier irgendwie nicht. Und wo bin ich gerade? Und das, das ist die Sache von Albträumen, klar. Das passiert <lacht> ziemlich regelmäßig, dass das jemand im falschen Zimmer ist. Die Neunklässler, Freshman ist man dann, ein Freshman. Aber genau, ähm,
2: ja. Okay. Und nach der Highschool kommt University, wenn du das denn willst.
0: Wenn die oder? Noten reichen, kommt dann sofort University. Wenn man, sagen wir einfach mal, man ist ein Spitzenstudent, dann sagt man, ich studiere in Stanford oder Harvard oder sowas und bam, cool, wird Anwalt. Wenn die Noten jetzt nicht so toll sind, aber man den Highschool-Abschluss noch bekommt, ähm, es nehmen viele, so State University sowieso, ähm, aber man kann auch, wenn die Noten ganz schlecht sind, trotzdem studieren. Man geht dann auf eine Community College zum Beispiel, man, man man sammelt einfach Credits, man braucht, unsere Uni ist ja auch ein bisschen anderes anders wie eure zum Beispiel, ich hatte erst, ähm, wir haben immer so Major und Minor, so also Hauptfach und Nebenfach, das ist auch nicht wie bei euch ein bisschen, ähm, zum Beispiel, aber wir haben auch so Electives, also ich hatte Anthropologie, ich hatte medizinische Anthropologie, afrikanische Anthropologie als BWL-Student, hä, was, warum, keine oh. Ahnung, weiß ich nicht. Ich hatte auch ähm, Geschichte, also ich bin dann Geschichtsnerd und deswegen äh, Electives habe ich mit Geschichte gefüllt. Ähm, Art, also Kunstgeschichte und das alles mögliche. Ähm, das, okay. das bildet einen, da habe ich so ein bisschen mehr so runde Ausbildung als vielleicht so der Durchschnitts. EU-Burger, vielleicht, wenn, wenn Uni bei euch so ist. Bei uns ist es ja wirklich so hauptfachspezifisch. So, also bist, du studierst Medizin, dann studierst du wirklich nie Kunst. Also, dann bist du wirklich nur Medizin. Bei uns ist erstmal so das erste Jahr, ist einfach elective sowieso. Jeder muss diese, diese Mathe-Dinger machen und diese, diese Credits von English oder diese Credits von, ähm, Science einfach, ähm, was auch immer Introduction to Science ist, wäre einfach für Freshmen. Dann muss man einfach durch. Und ich hatte, ich hatte dann noch als Nebenfach, ähm, Psychologie und deswegen habe ich dann am Anfang einfach so, ich weiß nicht, vielleicht nehme ich BWL, ich durfte noch nicht zum Beispiel ähm, Wirtschaft nehmen, aber die ließen mich äh, Introduction to Business und Introduction to Psychology nehmen... Und ähm, ich wollte auch irgendwann mal erzählen, ja, ich habe irgendwann mal so in einem Kurs kam dann auch Developmental Psychology mit Piaget. Und ich weiß schon so ein bisschen, ich habe schon ein bisschen im Kopf so die ganzen Stufen von ähm, so Kindererziehung und so. Ich weiß jetzt nicht, wie akkurat, also wie wie neu die Theorien sind in den letzten 14 Jahren oder so oder wie es damals schon war. Aber so ein bisschen im Kopf habe ich das schon. Ähm, also das heißt, da kann man davon ausgehen, dass der der amerikanische Student zumindest, Gut Sprechen gebildet ist, ja. Genau, äh, eine, eine, eine große Allgemeinbildung hat. Allgemein, genau. Allgemeine Bildung ist wirklich bei uns besser, wenn ich jetzt einmal äh, einen Wert dran geben kann, besser als bei euch. Äh, ähm, denn ich hatte schon oft äh, Gespräche mit, mit wahnsinnig intelligenten, you know, whatever, Medizinstudenten oder, oder was auch immer in Deutschland. Und, ähm, also, einer eine, meiner Mitbewohner zum Beispiel war Medizinstudent in, in Prag und super, Kluger Typ, frag den mal über Kunstgeschichte oder die Architektur in Prag. Da wusste ich als Durchschnittsarmee zehnmal mehr. Durchschnittsarmee bin ich nicht, aber als als von meiner amerikanischen Uni, ähm, mhm. weil ich habe tatsächlich über äh, Archäologie, äh, Archäologie, über ähm, Architektur und Kunst gelernt, so einfach. Oder auch über medizinische, you know, Anthropologie und ganz so. Total random Zeug, ähm, aber auf jeden Fall sogar Allgemeinbildung. Ist das äh, hat das was gebracht? Das jetzt als Podcaster. Ähm, ich habe ein Ding über Afrika. Ich habe also alles kommt alles wieder. Alles nichts ist umsonst. Äh, alles Wissen ist irgendwie brauchbar. Ähm, ähm, ja. Und und so kommt man halt, so macht man halt ein Jahr das. Man, Ich bin dann zu der nächsten Stadt. das war so zehn Meilen weg. Ich hatte einen Pickup Truck und dann jeden Morgen hin. Ähm, hatte dort irgendwie Mathe oder Englisch oder so. Und das war nicht Oregon State University, das war Lynn Benton Community College. Und da sind auch Kumpels von mir hin, die mal ähm, Schweißen lernen wollen oder Mechaniker lernen wollen. Das ist, das wäre jetzt die gleiche Schule. Community äh, College. Community College, da, ähm, da gibt es einen mhm. zweijährigen Programm, das heißt Associates Degree. Also zweijähriges Associates, dann, dann richtiges Universität wäre dann Bachelor, vier Jahre. Ähm, ich bin dann also Community College, paar Fächer genommen, Biologie ja. endlich mal nachgeholt, und ähm oh evolution evolution und so gelernt das ist ja cool und dann äh, oh darwin <lacht> den gibt's okay cool äh, auch auch mal interessant <lacht> zu wissen als 19jähriger und dann ähm habe ich die umschreiben lassen diese credits auf Or dann waren meine noten gut weil ich mir da mühe gegeben habe und alle hausaufgaben gemacht habe ich bin zu jedem vorlesungsgespräch egal wie bekifft oder sonst was einfach hab sache hin und äh, alle Tests genommen war ich ein ganz braver, braver Junge, und ähm, dann nach eins, ein Jahr, dann habe ich einfach angefangen bei OSU ein paar Fächer genommen und dann, irgendwann mal nach ein Jahr oder anderthalb Jahre so, hey, ähm, bin ich zu einem Counselor hin, zu diesem Administration-Amt und so, ich will jetzt ich will jetzt BWL studieren. Ich will, äh, und als Lebenfach Psychologie. Und die so, okay, cool. Ähm, und dann, dann habe ich ein neues Ausweis bekommen, dass ich nicht mehr nahen degree seeking student bin, sondern eben degree-seeking-Student. Ich will einen Degree, ich will einen Bachelor. Mhm. Weil man kann ja zur Uni gehen und sagen, ich will, ich will äh, meine eigene Firma erstellen, ich brauche keinen Bachelor-Degree, aber ich hätte doch gerne, doch, ich nehm, ich hätte doch gerne diesen einen Kurs, Buchführung, okay? Das wäre doch mhm. mal geil. Und dann kann man einfach hingehen und Non-Degree-Seeking-Student. Ähm, ich wollte einen deutschen Kumpel von mir, wollte ich. Man, damals konnte man für 30 Dollar den Führerschein machen lassen. Und ich so, hey, Beni, komm, du, du sparst dir jetzt die paar hundert Mark. Das war noch Mark. Oder, nee, ganz knapp nicht mehr. Aber du sparst dir jetzt die paar hundert Euro. Wir machen den jetzt hier in Oregon. Und wir haben das fast geschafft. Ich, ich habe ihn fast ohne Visum ähm, als Non-Degree-Seeking-Student ähm, anmelden lassen können, mit richtiger Post zu meiner Adresse. mit dann Und dann sind wir zum DVD-DMW äh, und sein Führerschein. Wir hatten alles fast, also ich glaube, ein Stückchen fehlte oder so. Da hatte seinen Oregon-Ausweis von der Uni. Also wirklich jeder kann das machen. Selbst <lacht> wenn es theoretisch nicht legal wäre. Ähm, das heißt, man kann wirklich die, die Highschool nicht schaffen, ähm, gar nichts machen. Irgendwann mal als 50-Jähriger diesen GED-Test machen und dann sich entschließen, okay, ich will jetzt doch irgendwie ähm, Anwalt werden, also alles Mögliche, also Sky's the limit, Land der unbegrenzten also, das heißt, theoretisch. Also du
2: kannst, du kannst auf jeden Fall sagen, ähm, also als amerikanischer Bürger sagen, mich, inter mich interessieren an der Uni die und die und die genau. Fächer, weil ich sie brauche, weil genau. ich das theoretische Wissen irgendwoher haben will.
0: Ja. Cool. ja also ich die 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 Dinge wo ich am wo ich da saß und dachte oh das ist nur eine Elective und ich mache das nur um durchzukommen die sind für mich jetzt die wertvollsten ähm, zum Beispiel Psychologie oder oder Kunstgeschichte Kunstgeschichte kommt immer wieder bei Geschichte der Deutschen ist immer wieder was ist romanische Architektur versus neogotische keine Ahnung das, das habe ich in der Uni gelernt <lacht> ich schlauer Typ ich ich gebildeter Mensch aber alles so <lacht> damals war es so ja yeah, okay you know whatever ähm, ich habe dann angefangen ich male jetzt ich bin also ich nenne mich nicht unbedingt Künstler, aber ich male mit Öl, Farben und das Ganze. Und ähm, in der Highschool war es einfach so, okay, was ist das Einfachste? Was ist, you know, wie kann ich faul sein und doch irgendwie? Und ähm, ja, also es sind eben diese Electives, wo man später am Leben zurückblickt und denkt, shit, Medical Anthropology ist so wahnsinnig faszinierend, ich bin einfach glücklich, dass ich weiß, dass das existiert. Nicht, dass ich Exper Experte bin, sondern einfach, wow, also das hat mein, blew my mind, dass ich das ein, eine Mal zehn Wochen über medizinische Anthropologie gelernt habe, you know? ähm, das ist schon cool, Ja, oder Psychologie mhm. oder sowas. Wozu brauche ich Psychologie? Okay. Äh, Braucht eigentlich jeder, aber jeder sollte weiß, mal ein bisschen ja, was Psychologie lernen. You know? Aber,
1: aber du, du hast ja, als du studiert hast, war das ja auch noch anders, ne? Ja. Also.
0: Das ist äh,
2: lustig, weil sich das, das in Deutschland viel geändert hat. Ne? Also als ich studiert habe... Bekomme ich auch ähm, ein bisschen so mit. Ihr, ihr macht auch mehr, war,
0: mehr Bachelor und das Ganze.
2: Ja, und als ich studiert habe, habe ich auch, ähm, da es in meiner Universität war, äh, Psychologie-Vorlesungen gehört. Weil ich gesagt habe, will ich ja. wissen. Ne? Yeah. Ähm, aber mhm. das war ist heute nicht mehr möglich. Heute werden Leute noch viel mehr auf... auf ja, mit
1: dem Bachelor hat ja. sich das so geändert. Ne? Also
0: wir können auch ähm, ganz interessant wir können es ist wirklich wenn du du, du kannst einen class challengen wenn du rein es gibt einen Audit und challenge mein vater sein erstes deutschunterricht war mit meinem gleichen deutschprofessor den ich später 30 Jahre später hatte irgendwie ähm ein Herr Professor Sterr. und der ist einfach, er hat den Class uh, added ist einfach, Er hat sich hinten reingesetzt, ohne zu zahlen. Er wollte den Test nicht, er wollte den Credit nicht, aber er wollte das wissen. Und das darf man. Mhm. Manche Professoren haben was dagegen, wenn es vor allem Fremdsprachen sind, so hey, komm, Klasse ist voll, und you know, wenn du ja. nicht für Japanisch bezahlst... Das,
1: das kannst du bei uns auch, du kannst Gasthörer sein. Oder? Okay,
0: genau. Äh, und äh, mein Vater hat einfach hat genau. so ganz frech in Deutsch Dinger reingesetzt und hat so ein bisschen Deutsch gelernt, zehn Jahre bevor bevor er nach Deutschland gezogen okay. ist. Ähm, ah. Das gibt es einerseits. Und ich, als ich zum gleichen Professor, interessanterweise hat diese Geschichte bloß einen Professor drin, ich bin dann 30 Jahre später zum gleichen Professor und habe gemeint, ähm, er hat mich gefunden eigentlich und hat gesagt, okay, ähm, du nimmst Deutsch. Also er hat mir gesagt, in, also er ist Preu preuße, typisch preußischer Formel, du... Here's what you're going do, Travis. You're going double major in German and Business. Und ähm, Psychologie, forget that, brauchst du nicht mehr. Du machst jetzt Doppelhauptfach anstatt Nebenfach und Hauptfach. Und ähm, so konnte ich die Classes ähm, Challengen. Ich habe die ersten drei Jahre Deutsch gechallenged. Ich habe einfach gesagt, ich habe das nicht nötig, gib mir den Test, you know, so also richtig, so ein bisschen prötzig, komm, gib mir einfach den Test, ich schaffe das und ich schaffe das besser das als du, besser als die Professorin und weg damit. Und ich habe dann mit dem vierten Jahr angefangen und man kann also sagen, ähm... Ich kann das und das schon oder ich habe das schon privat gelernt. Ich habe ich hab privat ähm, Antike Griechisch gelernt und Homer dreimal gelesen, selber übersetzt und ähm, ich challenge einfach dieses Class und dann bekommst du die Credits auch. Du musst dann, glaube ich, auch was zahlen, aber es ist auch weniger so. Ähm, aber du kannst es auch machen. Du kannst einfach sagen, die, das, das Wissen habe ich. Ich gehe jetzt einfach mal nebenan zur Santa Clara University und nehme einfach mal die Tests, um das um das Stück Papier zu haben. Ähm, das, das dauert das am Nachmittag, ist ganz schnell gemacht. Ähm, das das finde ich cool. Das ist bei also euch, glaube ich, ein bisschen bürokratischer. Das ist nicht so. Ja, aber es geht. Vielleicht denkst du, dass du weißt, was du weißt, aber bist du durch meinen Fach bist, bist, du durch meinen Vorlesung durch bist, weißt du gar nichts. Okay, alright. Das so habe ich das Gefühl, nee, ist nee, eher nee, so. Nee,
2: nee. Also ähm, erstmal, okay. das war war als ich studiert habe auch genauso. Ist ein bisschen altmodisch vielleicht. Ja, okay. Äh, ja, da konnte, da konnte man auch. Da konnte ich auch äh, konnte ich auch sagen, ich mache jetzt einfach nur den Test. Ah, okay, okay, ja. Yeah. Das hat auch, also als ich studiert hat auch kein Professor erwartet, dass man in seiner Vorlesung ist, sondern lediglich erwartet, dass man die Tests macht. Hm. genau du dein Wissen ja. herkriegst.
1: Du konntest ja äh, zu meiner Zeit, ich habe später studiert als Christian, konntest darüber Einstufungsprüfungen einfach ähm, zwei Jahre überspringen zum Beispiel. Dann hast du die Tests gemacht, dann hast du eine Prüfung abgelegt well,
2: ja, und dann okay. konntest du anderthalb Jahre später Aber einsteigen. Aber du hast recht, ist schon bürokratisch.
0: Das war das Lustige. Ich, ich wollte, ich hatte diese Einstellungs, Einstiegsprüfung oder so heißt das? Einstiegsprüfung? Mhm. Ja. Die gab für uns auch das habe ich genau, ich wollte, ich bin mal, das war wirklich zum Spaß, ich so, oh, da ist das Germany Department, German Department, ich, hä, hm, hi, habt ihr irgendwo diese, diese Einstufungstests? Oh ja, da ist eins, bitte schön. Und dann, und dann, keine Ahnung. Die haben die Fragen so dumm gefragt. Es war halt so, wie viele Jahre hattest du Deutsch in der Grundschule? Oder als nicht so null. Wie viele Jahre Deutsch? Null. Ähm, sind deine Eltern Deutsch oder hast du deutsche Familie? Nein. Also, wie die Fragen gefragt war, konnte ich kein Deutsch, kein Wort. Ich konnte null, 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 gar kein Deutsch. Und ähm, ähm, während ich den Te Ich war schon fast fertig und ich so, hä, okay, scheiße, okay, war eine schlechte Idee. Nachmittag versäumt, versäumt und dann kam halt dieser Herr Sterrein, dieser Ostpreuße, ähm, aber in Bayreuth erzogen, also you know, es hat halt den Russen <lacht> geflohen als Kind und ähm, äh, kam halt so rein und so richtig so fast so Trachtjacke, so richtig so mit bayerischen Je Jägerjacke, so äh, so Trachtjacke <lacht> praktisch und kam so rein und ah, yes, Ah, someone who was telling me, you, you, so someone taking a test, you know? Hat sich so richtig gefreut. Oh, da ist einer. Und dann guckt er sich so an und guckt so ein, äh, äh, aber, why do you think you can speak German? Einfach auf Deutsch ja, umgeschaltet und so, ja, ich bin in München aufgewachsen. Ach so, München, oh, genau, und so gleich, so. ich wohnte dort zehn Jahre, <lacht> vorletztes Jahr auf der Hotelberuffachschule in Pasing. Und die so, oh. Oh, oh. Hat er das erstmal zerrissen und so, okay, here's what we're going to do. Und dann kam halt das Challenging. Aber genau, Einschüpfungstest gibt es bei uns mhm. auch. Klappt halt nicht immer. Also ich kann halt nee, kein ja, Deutsch lauten nach dem, aber genau, ja. Haben wir auch, genau. Ähm, Fünf Fremdsprachen sowieso, ja.
2: Okay, ich <lacht> glaube, wir also die oder so. Schulbild, die Schulbildung einigermaßen breit besprochen. Ja. Ähm, wir haben gesagt, dass der Staat keinen Einfluss groß auf die Erziehung nimmt. Was ist denn dann deiner Meinung nach in Amerika so die ja, die Grundlage der Erziehung? Also,
0: ist es die Kirche so stark? Oh, das ist so eine krasse Frage. Okay, äh, also in meinem Fall, ich hatte, oh, das ist, ist komisch, dass du mich jetzt das fragst, weil ich hatte ich hatte gerade so vor ein paar Wochen so eine richtige, fast eine Offenbarung irgendwie. So ist mir, ist es ist mir wirklich klar geworden, dass ich in meiner Highschool-Zeit, shit, wir haben uns alle selber erzogen. Alle alle meine engsten engsten, engsten kumpels so, wir waren so zu viert, fünft, bis, also wir hatten immer so ein, Sch ein Schwarm Freunde um uns rum, ähm, weil wir auch dumme Sachen gemacht haben, wie Gras verkaufen und so, und deswegen halt, wir waren immer so äh, Lowlifes, Kriminelle und, keine Ahnung, dumme Kinder und Tweakers und alles mögliche um, um uns rum. Aber so meine engen Freunde, wir haben uns immer gegenseitig so, hey, wir machen nichts Weißes, also wir, 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 äh, rotzen kein Kokain oder wir, wir schnupfen nichts, okay, wir, wir rauchen nur Gras und wir haben uns eben gegenseitig immer so, das wird gemacht und das wird nicht gemacht. Und diese Kultur gibt es und diese Kultur wird geprägt. Und ähm, es gibt diese Regeln der Kultur, so das macht man, das macht man nicht. Äh, das so benimmt man sich gegenüber der Polizei, so benimmt man sich gegenüber Erwachsene, so benimmt man sich gegenüber, ähm, you know, hier und das und, 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 und das ist alles, ich habe das nicht von meiner Mutter oder meinem Vater gelernt, sondern eben. Von all meinen Kumpels, wir sind alle ohne Väter aufgewachsen. Ich hatte, also mein, meine Eltern haben sich scheiden lassen, als ich zwölf war. Und deswegen war mein Vater in München und meine Mutter in Oregon, das heißt, in der Highschool-Zeit, wo diese Story jetzt stattfindet, war mein Vater weit, weit weg. Und äh, meine Mutter musste spät arbeiten. Und deswegen waren meine Eltern halt nicht da. Und deswegen konnten wir machen, was wir wollen. Das heißt, wer hat, wer hat mich erzogen? Ja, keiner. Jake, Nick, Jeremy, meine Kumpels halt, mein Bruder. Äh, und wir haben meinen Bruder erzogen und so weiter. Ähm, Start? Absolut nicht. Wir haben uns von dem Start gedrückt. Viele von meinen Kumpels hatten nicht mal einen Ausweis. Das heißt, sie hatten dann Probleme, Jobs zu bekommen. Die waren so wirklich off the grid, außerhalb dem System. Manche hatten Haftbefehle. Ähm, boah, in der Highschool-Zeit, mein, eines meiner Kumpel hatte sieben Jahre lang einen Haftbefehl. Das heißt, wir waren immer, immer, also egal wo wir waren, einfach immer über die Schulter und immer ein bisschen paranoid und jedes Mal, wenn man angehalten wurde, oft fuhr ich ohne Versicherung oder ohne Führerschein. Man, man muss ja fahren. Bei uns muss man fahren. Das heißt, wenn man einmal den Führerschein verliert oder man hat nicht genug Geld, um Versicherung zu bezahlen, das stoppt nichts. Man muss halt fahren und deswegen, also Alternativen gibt es nicht. Man kann nicht zehn Meilen zu Fuß gehen und Alternativen gibt es nicht und deswegen trotzdem gefahren und deswegen Jetzt mal angehalten und einfach Glück gehabt, dass das, wo, weil wenn, wenn ich mit dem mit meinem Kumpel erwischt wäre, dann wäre ich harboring a Felon, das heißt einen kriminellen äh, Flüchtling, einen Fugitive verstecken. Deswegen, das wäre auch ein Felony, ich wäre dann gleich mit ihm in den Knast gekommen. Mhm. Also das war sowas von äh, also Staat, nee. Ähm, und ähm, also ich ging, ich bin gläubig, ich, ich ging jetzt zur Kirche, ich gehe ab und zu noch zur Kirche. Ähm, für mich, ähm, mein moralischer Kompass, okay, ja, ähm, aber meine Freunde waren stark entweder Atheisten oder so richtig in dieses, ähm, nicht Satanisten, aber jetzt ähm, so richtig so Neopaganism und Wiccan und ähm, so diese ganze Hippie-Bewegung -Be wenn sie überhaupt sp spirituell waren, waren auch viele eigentlich. Also viele waren irgendwie so, ja, ähm, so übernatürlich, you know, irgendwie. Um, das ist auch sehr amerikanisch, diese ganzen komischen Religionen. Aber das waren viele von meinen Kumpels auch. Das heißt, irgendwie gäbe es da auch einen moralischen Code. Selbst in Wiccan, so diese Hexerei-Dings, das ist you know do unto others. Oder ähm, nee, das ist das ist ähm, nee, aber aber ja, alles kommt dreimal zurück. Das ist Hexentum oder keine Ahnung. Und ähm, also die haben auch moralische Gesetze, moralische Regeln. Das ist schon, Religion schon, aber Eltern auf keinen Fall. Meine Kumpels, viele von ihnen, die schlafen hier und da mal bei mir auf dem Fußboden. Das heißt, ihre Eltern waren in komplett andere Städte als Minderjährige. Also, und ich bin auch mit als 17-Jähriger ausgezogen, ähm, aus Gründen, die ich nicht gerne erwähnen will, aber ich bin auch sehr okay. früh ausgezogen. Und deswegen, ähm, also ich pennte an. Kumpels Couche, die bei mir auf dem Fußboden meine Mutter hat auch gerne mitgeholfen, weil sie das so ein bisschen mit, mitbekam. Wir haben alle gearbeitet. Ich, ich, ich bin jetzt 35 Jahre alt. Ich arbeite, seitdem ich 15 Jahre alt bin und ich war nie arbeitslos. Ich hatte oft mehr als einen Job. Deswegen, so wie kannst du so viel podcasten? Hey, Junge, ich bin seit 4 Uhr morgens und ich, <lacht> ich schlafe 4 Stunden. <lacht> ich podcaste 12 Stunden am Tag und arbeite noch 40 Stunden. Nee, nee, also das ist halt... Um, wer erzieht uns wir gegenseitig und das wurde mir erst so richtig bewusst so viele Ideen die ich habe sind so wow das hat irgendein irgendein biker you know irgendein hells angels Typ mal ein Cousin von meinem Kumpel erzählt und irgendein dummen Spruch von you know und das wurde dann bei mir zu zum zur Bibelspruch oder so das ist halt so haben wir gelebt um, ähm, ja, praktisch so als Gang, also wir haben alle selber irgendwie Geld gemacht, illegalerweise und dann irgendwie auch gegenseitig geholfen, wenn einer mal gar kein Geld hatte, dann war es absolut kein Problem, komm steig ein, wir fahren zusammen zu McDonalds und ähm, wo? also wir waren schon richtig unter uns ähm, in einer Weise, das schwer zu beschreiben ist und was ich mir auch sehr schwer in Deutschland vorstellen kann. Ähm, was gut oder schlecht ist, weiß ich nicht. Also wie gesagt, äh, also ich würde meine Erfahrungen für nichts, nichts, nichts auf der Welt eintauschen, aber ich war schon, ich war schon sehr arm für sehr lange und ich, also ich hatte schon ein paar Monate und Wochen, wo ich einfach, die sehr schwer waren, will ich sagen, ähm, aber ich würde trotzdem nichts, also ich bin, wer ich bin, wegen meiner Erfahrung und wenn ich denke, ich bin auch, wer ich bin, weil wir uns gegenseitig erzogen haben und weil ich ausgezogen habe, ich, als ich 17 Jahre alt war und ich sehe diese gleichen Züge in meiner Frau nicht und ich denke mir, hey, was ist los mit dir? Oh, du bist Latina. Das heißt, du hast ein, eine riesen, riesen Kernfamilie, die Cousins und Tanten und Onkels wohnen im Nachbarhaus und an der ganzen Straße wohnen vier Generationen von 50 Verwandte. Das ist ja unmöglich, dass man da ohne Vater aufwächst oder ohne ohne ähm, you know ähm, so, so so äh, Figur, also so, wo, man, wo man hochgucken kann, ähm, so Held, Heldenfigur aufwachen kann. Also ich bin komplett ohne Held aufgewachsen zum Beispiel. Und ähm, das ist halt, das, das kann in anderen Kulturen nicht, das kann keinem Latino passieren, außer wenn sie wirklich ihre eigene Familie ähm, schänden irgendwie. Also das ist einfach unmöglich. Die haben 50 mhm. Leute, die sie lieben und die sich um sich kümmern. Und ich hatte halt meine... Drei Brüder, die nicht mit mir verwandt waren. Und ähm, das ist halt schon eine interessante Frage, weil ich glaube, ähm, äh, natürlich war das halt so ähm, die Schicht, so die, die allerunterste, also wirklich obdachlose 15-Jährige. Äh, come on, das sind halt wirklich, das, ist, das sind die Ärmsten von Ärmsten. Ähm, wenn, wenn es die Eltern ein bisschen mehr Geld hätten oder wenn sie Hilfe wollten, ähm, wenn sie einfach Hilfe suchten, ähm, suchen wollten, als Minderjährige, hätten sie diese Hilfe irgendwie von der Regierung. Sie haben auch hier und da so Jobcore zum Beispiel. Viele meiner Freunde haben sich in Jobcore kennengelernt. Die haben gemeint, die machen einen Kochkurs, kostet auch nicht Geld, man wird, man wird akzeptiert, weil man arm ist und dann geht man halt für drei Monate oder so hin und die, die zahlen auch für die Unterkunft und dann kommt man raus und kann kochen. Und ähm, das haben die mit 16, 15, 16 Jahre gemacht und arbeiten jetzt als 37-Jährige in der Küche. Also das sind ihre Ausbildungen. Und ich kannte sie eben, als sie gerade von Jobcore rauskamen. Ich als 14-Jähriger, die als 16-Jährige Kiffer, you know. Und ähm, mhm. ja, also wer hat mich erzogen? Wer hat uns erzogen? Äh, pff, ich? Meine Kumpels? I don't know. <lacht> Also meine Schule nicht, ähm. meine Mutter, natürlich, meine Eltern, natürlich, also meine Eltern, ich habe sehr, sehr gute Eltern, einfach objektiv gesehen jetzt, also sehr lieb, liebende, ähm, heute noch äh, gute Beziehung mit meinen Eltern und ähm, waren immer für mich da, wo sie sein konnten, sie waren halt sehr weit weg, physisch, distanzmäßig waren sie sehr weit weg und meine Eltern durch die Scheidung und so hatten sie auch nicht Geld, also finanziell war auch nichts da, also ich war schon, dass ich meinen Kumpels helfen konnte hier und da, so, hey, you know, meine Mutter hat Milch gekauft, ge hilft euch selber. Ähm, das hat mich gefreut, dass ich diese, dass ich so die Freude machen konnte, aber ich war nicht viel reicher als diese Leute zu der Zeit. Mhm. Ähm, und ähm, ja, also das ist halt, aber ich glaube, Hilfe wäre da gewesen, wenn als Minderjährige vor allem, natürlich irgendwie, und wie gut das jetzt wäre oder so, also die andere Sache ist Haftbefehl, nee, Hilfe ist nicht da, denn die erste Ding ist, okay, du musst erstmal ins Juvie, so äh, Gefängnis für Minderjährige und das ist, das ist bei uns fucked up, da habe ich eine Folge draus gemacht, aber da, da will man nicht hin, da kann man nicht einfach freiwillig, man kann sich nicht einfach freiwillig aufgeben und sagen, oh, ich gehe freiwillig nach Juvie, das ist wow, also in der zivilisierten ersten Welt haben wir sowas nicht, nur in Amerika eben und deswegen, nee, 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 also für Minderjährige, <lacht> nee, 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 Juvie ist nicht okay. Äh, ab Ab, ab welchem
2: Alter gehen Kinder in, oder Jugendliche in Amerika, können die in den Knast kommen?
0: Ab Sechsjährige. es ähm, kommt darauf an, ob man als Erwachsene tried, äh, ob man als Erwachsene vor Gericht. Es gab da einen äh, Sch äh, Schulschießerei, er war sechs Jahre alt und sie wollten wirklich, dass er als Erwachsener, die sagten, er wusste genau, was er hat. Also er war irgendwie, nee, nee, also... Teilweise wirklich, wirklich Kinder, 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 nicht mal Jugendliche. Es kommt drauf an, es kommt drauf an, wie brutal. <lacht> nee, weil das war wirklich, also er hat wirklich fünf Leute erschossen und dann nochmal ein Mädchen so fünfmal. So, also und da ist nicht jetzt irgendwann mal, er hat fünfmal auf den Knopf gedrückt, was ja bei einer Knarre eigentlich so ist, sondern nee, er ist wirklich, er ist wirklich krank, er ist wirklich nochmal drauf eingestochen oder so. Das ähm, fucked up. Den, der kriegt jetzt die Todesstrafe, theoretisch, dieser Sechsjährige. Das ist passiert, Mit das sechs passiert, Jahr? ja. Mit sechs Jahren? Die Sache Nochmal. ist, Todesstrafe also, bekommt man ja erst mindestens, mindestens, mindestens 20 Jahre. Das heißt, den Verbrechen bekam er als Sechsjähriger, äh, verurteilt wurde er als Achtjähriger, aber hingerichtet wird er als 30-Jähriger. Mindestens, vielleicht 40-Jähriger. Also er hat schon lange, lange okay. Zeit zu überlegen, was er gemacht hat. Ja, okay. Aber wenn er, um, wenn er als Juvie, die, die, der Grund, warum sie oft nicht als Minderjährige verurteilen, ist ich weiß gar nicht warum ich das alles weiß aber das, ich weiß genau den Grund genau und zwar das ist das, wenn wir was wirklich sehr brutal war, war wenn man einfach, wenn man einfach, wenn wenn man sagt, es ist egal, ob er Sex ist, der irgendwas stimmt mit dem mit dem nicht und dem dem ist einfach nicht zu helfen, das kann er nicht überwinden, einfach von der Presse her. Er ist, er ist immer ein Mörder, er wird immer ein Mörder sein, das, daran wird sich nichts nicht ändern, er kann kein normales Leben führen, dann will man ihn nicht als Erwachsener, vielleicht, vielleicht kriegt er die Todesstrafe nicht, sondern wird, wird nur in einem äh, like, äh, Sanit like Ir Ehrenhaus mehr oder weniger eingesperrt. Kann ja sein, weil er mhm. psychisch krank ist, okay, aber die wollen trotzdem ihn als Erwachsenen verurteilen, weil wenn man jemanden als Minderjähriger verurteilt, wird man, wird alles blatt, äh, glatt gestrichen, weggestrichen, wenn man 18 ist. Und wenn es jetzt wirklich brutal war, wenn, ähm, es gibt ja 16-jährige Gangmitglieder, die schon mehrmals, you know, dutzende Mal gemordet haben, okay, und die sind 16, jetzt kommen die vor Gericht zum hundertsten Mal und ähm, you know, in zwei Jahren, egal was die gemacht haben, in zwei Jahren kommen die frei, nee, das ist ein Erwachsener, das ist ein Erwachsener. Wenn er töten kann, ist es, kann er auch wie ein Erwachsener ähm, das, das ist halt so eine Sache. Also deswegen, es kommt okay, auch darauf äh, an, wie brutal und noch mal das, also die Natur des Verbrechens das kein,
2: kein nochmal, nochmal für mich zum Verständnis. Yeah. Ähm, wenn du ins Jugendgefängnis kommst, ist deine Strafe
0: mit 18 beendet. Genau, absolut. Also das, ja. das kann nur bis und 18. Und das ist gehen, ein Grund, warum Spänken. sie dann sagen mit 18 ja, okay. wird, wird alles äh, wieder ja. blank gestrichen. Genau. Und deswegen, egal was es ist, und deswegen ähm, wird oft so vorgegriffen und gesagt, nee, den verurteilen wir als Erwachsenen, weil wir wollen nicht. Ja. Also der hat wirklich so lebenslänglich verdient, 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 und ähm, das kann doch nicht sein, dass er jetzt, you know, für mehrfaches Vergewaltigung oder keine Ahnung was jetzt in sechs Monate freikommt. Also, und deswegen, also es gibt einerseits schon die Logik, warum das ge gemacht wird, klar. Ähm, aber ja, andererseits, okay. die, was die Logik ja. fehlt, ist, warum hat ein Sechsjähriger Zugriff auf Schusswaffen? <lacht> you know? Okay, all right, aber ja. Yeah. Das. das
1: äh ja, gut, aber jetzt. Andere Story, äh, ja. In Deutschland würdest du, ja. In Deutschland würdest du ja nicht als Sechsjähriger verurteilt werden. Gar nicht. Gar, gar nicht. Ähm, du bist straffrei bis zu deinem 14. Lebensjahr in
2: Deutschland.
0: Okay, ja. Yeah.
2: Ja, also bis zu seinem 14. Lebensjahr würde gesagt werden. Also in dem Fall jetzt. Und der pass auf, ein paar, ein
0: paar Details könnte ich hier, hier und da so ein bisschen falsch haben. Also so kenne ich mich ja, nicht ja, aus. Aber, ja, nee, ja, aber schon klar. Aber ne,
2: ein, ein Sechsjähriger, da würde es äh, heißen, und, ähm, dass die Eltern nicht genug aufgepasst haben. Fertig, Punkt, Schluss aus.
0: Ja, ja. ja.
2: Ja und ja da, da würde vielleicht, vielleicht gesagt werden genau. ähm,
0: man muss jetzt irgendwie ähm, Therapie der, der Therapie Psychologen der was auch immer
1: Psychiatrie oder Aber das
0: auch ich meine so in der kommen. Richtung geht man hier auch das ist klar und ich will jetzt auch ich will es auch nicht ähm, so vermischen ich glaube dieser sechsjährige hat nicht die Todesstrafe bekommen. Sondern, sondern ja, ja. ich glaube, die Prosecution wollte das eben und und die Defense eben nicht. Und, die, und Defense wollte da natürlich, dass er als Minderjähriger verurteilt wird. Und deswegen, was schließlich passiert ist, bin ich mir gar nicht mal sicher. Aber die Prosecution will immer, dass man die als volljährig verurteilt. Also Prosecution, mhm. die ich weiß jetzt ja. das deutsche Wort nicht. Also die, die das anklagen. Ja. Die Ankläger.
2: Okay. Ähm, dann warst du vorhin bei den Hilfen, die der Staat geben könnte. Kann. Mhm. Ja. Um, jetzt weißt Aber du ja, dass mein Podcast ja. eigentlich über fremd untergebrachte Kinder ist. Gibt es sowas in, in Amerika? Also Pflegeeltern, Heime mhm. für Kinder, die keine Eltern haben. Gibt es das? Oder? Das
0: gibt's ja. Das nennt man einfach in the system sein. Also foster, foster system. Um, mhm. Also orphanages, genau. So Ja, das gibt's ja alles auch. Selbstverständlich. Ähm, das alles kam von der gleichen Bewegung. Also so generell kam das alles von der gleichen Bewegung vom 19. Jahrhundert. Also so unterschiedlich sind wir nicht. Okay, mhm. wir sind alles Europäer hier. Wir hatten die gleiche soziale ähm, <lacht> Dings vom 19. Jahrhundert. Ähm, die Sache ist halt, wie, wie es Amerikaner ausdrücken, ist doch sehr anders. Weil, ähm, ja, gibt's alles. Und in, hier zum Beispiel kann ich mir vorstellen, in Silicon Valley, dass das System sehr, sehr gut ist. Ähm, es wollen viele adoptieren und und so weiter und es gibt sehr gute, also ich hilfe auch, äh, ich, ich melde mich freiwillig und helfe so kleine Sachen, so Essen sortieren, you know, ähm, so, so Obst sortieren, so gute Äpfel, schlechte Äpfel, einfach so an einem Samstag. Und ähm, da sehe da oh. ich auch schon, ähm, also da, da werden hunderte von Tausende Dollar ausgegeben an Obdachlosenhilfe, aber vor allem, vor allem ähm, Kinder, ob es jetzt ähm, auch, also alleinerziehende Mütter vor allem und das Ganze. Und ich sehe diese ganzen Programme, so firsthand, wie das Ganze funktioniert und das, das gibt's. Ähm, das kann ich bestätigen. Mhm. Ähm, hier in Silicon Valley ist, gibt's das, oder in Kalifornien gibt's es das. das sehr gut, weil es wird auch extra von Kalifornien gesponsert. nicht nur von mhm. der von der Bundesregierung, aber jetzt in Alabama nicht. In, in Alabama wählen, wählen sie sogar Bundesgeld ab. Die sind da so stur, so kapitalistisch, so ähm, von dem Propaganda im kalten Kalten Krieg so besessen, dass sie sagen: Nein, alles was passiert, ist entweder die Person selber schuld oder Gottes Wille und deshalb ähm, und deshalb, nein, es ist alles, nein, es ist so, wie es sein soll und das ist halt, das ist natürlich ganz traurig. Das, darauf, darauf müch, möchte ich gar nicht eingehen, sie, dieser, diese Gedanken, aber das ist halt tatsächlich so, wie Republicans denken und Trumper und das Ganze und sie lehnen dann auch das Geld von, von der Bundesregierung ab, das ist krank. Die lehnen Obamacare-Geld ab und so und das Ganze ähm, und das ist auch ein Grund, warum die Lehrerinnen, Lehrer in Oklahoma solche Probleme haben. Haben, weil die wollen, die sagen, nein, wir wollen dieses soziale, sozialistische, kommunistische Dings nicht. Und so sehen die das halt. Soziale Programme, auch wenn es wirklich für die Kinder ist, ist halt Kommunismus. Es gibt keinen Zwischengrund. Und Kommunismus ist halt, man muss oh, sich Gott. halt wirklich so Satan im zweiten Welt äh, im, im Kalten Krieg vorstellen. Das ist wirklich... Also ich könnte meinen Großeltern nicht sagen, dass ich nach Tschechoslowakia ziehe, sondern in the, near Germany, in der Nähe von Deutschland. Also so schlimm ist, <lacht> sind soziale Programme und äh, das Ganze. Und ähm, Obamacare ist, you know, Sowjetunion und das Ganze. Und ähm, ja, also das ist halt dann nochmal kompliziert. So, okay, es gibt das einerseits, wo und wann. Also ich äh, in Oregon, wo das Ganze passiert ist, wo ich in der Highschool war, gab es das auf jeden Fall. Oregon ist sehr... Links, liberal, eines der liberalsten Bundesländer, die Punkt. Mhm. Ähm, und deswegen, okay, gab es es auf jeden Fall. Und Corvaux ist eine ziemlich reiche Stadt, auch eine Unistadt und so, also sehr gebildet einfach. Ähm, aber meine meine Freunde wären nie auf, der, auf die Idee gekommen. Das wäre ein Zeichen von Schwäche. Ich meine, denk mal einfach ähm, in der Logik von einem 15-, 16-Jährigen. Genau, wenn du das nicht machen musst, dann machst du das auch nicht. Wenn du alleine klarkommst, dann kommst du auch alleine klar. Du willst ja auch deiner Mutter irgendwie be beweisen, so ich brauche dich nicht, ich komme ohne, ich komme ohne Hilfe zurecht. Also alle meine Kumpels waren halt so Tuffies. Wir brauchten uns selbst gegenseitig und wir waren schwach, so wir waren sozial schwache, aber wir waren alle Tuffies. Wir brauchen eure Hilfe nicht, wir kommen allein zurecht. Wir, hoffen, wir, wir, wir helfen uns gegenseitig und ähm, das ist überhaupt solche Progr Also wir haben uns nie erkundigt. Wir haben die Idee hatten wir, mhm. hätten wir nie gehabt. Doch ähm, schließlich äh, habe ich dann, wir haben uns alle für äh, Food, äh, Food Stamps das, was Trump abschaffen will, diese Food Stamps. Da bekommen wir eine Kreditkarte, das war, ich fahre schon in der Uni und sagte, hey, ich bin in der Uni, aber ich muss, das ist so und so teuer und ich mein Vater zahlt die Bücher, mein Vater zahlt meine Miete und ich arbeite, aber ich kann nur 20 Stunden am, der Woche arbeiten und deswegen da muss ich wirklich mhm. anrufen und sagen, was mein Budget ist, also was mein Einkommen und Ausgeben ist und sagen die, okay, du bekommst 200 Dollar im Monat Food Food Stamps. Und das ist halt so eine Kreditkarte. Und dann kann man ähm, also nicht in Restaurants essen, aber so rohe, so in Supermärkten alles essen, einkaufen. Einfach damit bezahlen, als wäre es bar. Kein Alkohol, keine Zigaretten und so, aber einfach. Okay. Ähm, genau, und das, das gibt's überall. Und, und das das gibt's, und das hatte ich auch. also Ich hatte Freunde, ähm, zum Beispiel ein, ein Kumpel, die wohnten so, ja, so weit Coral's ein Ghetto hat, das ist so richtig im Schlimmsten. Da, wo die ähm, die äh, pff, es gibt eine Straße, wo es Mexikaner gibt, die kein Englisch sprechen. So, das kann ich objektiv, <lacht> faktlich aussprechen. Da Denkt darüber, was ihr wollt. Aber es gibt eine Sprache, wo es Mexikaner gibt, die kein Englisch sprechen. Das kann ich sagen, das ist eine Tatsache. Und in dieser, die Straße heißt Hobart. Und in dieser Straße wohnte mein, mein Kumpel und ihre Mutter. Und die Mutter zahlte ein Dollar Miete. Wegen eben HUD, HUD ist also alle diese Dinge, dass um, Trump abschaffen mhm. will. Der Präsident von HUD ist jetzt eines von Trumps Cronies und ist einfach ein Witz, aber genau, die ist halt eben, also es, wird, es gab schon diese Unterstützung und ähm, ihre Miete war für eine Weile ein Dollar, daran kann ich mich erinnern. Ähm, die Travis bekam auch, äh, die kamen um einiges mehr Food, Food, weil die waren allein, alleinerziehende Mutter und die bekam dann auch mehr Essen, also Essensmarken als wir und das Ganze, ja. Oh, Travis, ja.
1: wer steuert das denn bei euch? Wer steuert jetzt das System sozusagen? Wenn du im System bist, wer steuert das bei euch? Wer sagt, du gehörst ins System? Musst du dich als Jugendlicher da selber drum kümmern? Oder? Ja. Wie gibt es sowas wie ein Jugendamt, die das dann steuern? Nicht Oder? so
0: wie bei, es gibt, es gibt ein Jugendamt, aber, boah, okay. Das Jugendamt <lacht> bei euch, ja. das Jugendamt bei euch ist ein riesiger Drache mit Zähnen und Krallen und hat Macht und ist feuerspeiend unser Jugendamt denkst du
2: ja
1: denkst du also ich,
0: ich da. von meinen eigenen Erfahrungen sorry aber ich, also nee, nee, also äh, im Fall, egal was eure Meinung darüber ist ist unser Jugendamt ein kleines Mäuschen das wirklich also also ich kenne also child services ist child services ist also fuck ich ich habe Freunde die ihre Kinder verloren haben Wegen Drogenprobleme und so. Und Child Services, wenn das mal klar wird, dass das da was passiert ist und you know, Kinder, die Travis nach mir benannt wurden und so. Also richtig tragische Geschichten. Ich rede nicht ja. gerne darüber, aber ähm ich habe auch Familie und so, haben auch Kinder hier und da verloren und dann mussten sie dafür kämpfen und wiederbekommen, aber Child Services gibt und das und die können, natürlich können sie Sachen machen und ähm, wenn dann was nicht richtig passiert, dann kommen sie auch mit dem Sheriff und äh, klar, natürlich, ich meine, ähm, theoretisch ist Amerika ein industrialisiertes Land, ähm, aber pff, wer, äh, es kann da so viel... Opa. Es ist, oh, das, da, da, kommen, da kommen jetzt so viele andere Sachen im Spiel, denn bei euch ist es ja auch okay. so, wenn jetzt, wenn jetzt, wenn jetzt ein Vater eine Frau oder oder Tochter oder oder Sohn meinetwegen verprügelt, so richtig verdrescht und es ja. wird geschrien mhm. und gebrüllt und geschreit, bei euch hört man mhm. das, die die Nachbarn im in der in der Wohnung im Wohnungshaus. Ja. Ich wohne in einer ich wohne in einer Großstadt mit sieben Millionen Leute. Meine Nachbarn würden nichts hören. Das heißt, wer ja, ruft überhaupt hören, die Polizei oder? an? Wer, wo, woher wissen der Staat? Wir haben wir haben so eine ganze, da muss ich fast sagen, hört meine Folge über Prohibition. Wir sind ein ganzes Land von Verbrecher, wir, wir vertrauen der Polizei nicht, wir vertrauen die Regierung nicht, deswegen sind wir auch, deswegen möchten wir unsere Schusswaffen. Was ist das zweite Amendment der unserer Verfassung? Es ist das Recht auf Revolution gegen unsere Regierung. Das ist, deswegen haben wir Schusswaffen. Wir vertrauen dem Staat nicht. Ein 16-jähriger würde niemals. Das ist Nord. Das ist Snitching. Das ist, das ist ähm, Verrat. Das ist, das ist Verrat. Wenn ein 15-jähriger Jähriger zur Polizei geht oder zum Jugendamt und sagt, ich brauche Hilfe, dann ist das erste okay. Aber du musst aufhören zu kiffen. Dann ist dann ist das Zweite vielleicht und sag mir übrigens, wo du das Zeug her hast. Und dann ist das, dann bist du sofort, so, also das heißt, da kannst du einfach nicht hingehen. Meine Kumpels konnten nicht. Oh Gott, es ist so ein, die 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 kamen wegen nichts in, also in dem System, ähm, äh, in dem Gefängnissystem. So man muss dann zu Parole oder Probation oder irgend sowas. ähm. Also auf auf äh, befristete Entlassung oder so. Meine, viele von meiner Freunde waren, mhm. wenn sie nicht gerade aktiv gesucht wurden mit Haftbefehl, waren sie auf befristete Entlassung. Ich auch einmal für eineinhalb Jahre. Ich bin dann nach Prag gezogen. <lacht> war noch nicht so schlimm. Aber ähm, so befristete Entlassung ist ähm, <lacht> ja, ich war verrückt, ich weiß. Aber ähm, Vor, also vorzeit. Mh. Ja, ja dann, und, und, und viele von denen sozusagen. war da, aber die Sache ist, das ist fast unrealistisch, denn das ist, glaube ich, bekannt, dass wir, also wir haben mehr Leute im, wir haben zwei Prozent von Amerikanern sitzen im Knast, okay? Fuck. Also, ja. das ist Wahnsinn, okay? Das heißt, man kommt raus, man kommt raus, aber man ist dann noch im System. Man muss wöchentlich oder sogar täglich zu seinem Parole Officer oder Probation Officer, auf jeden Fall PO, man muss zu seinem PO und zu seinem PO und das ist immer, immer ein total, also das sind die schlimmsten Leute, die ich jemals getroffen habe, diese POs. Die, die wollen einfach, dass man scheitert als, als Jugendlicher. Die wollen aber einfach sehen, dass 17 fallen und fallen und fallen und einfach nie wieder rauskommen und es ist einfach wahnsinn was was ich da also Augenzeuge bin einerseits und man hat keinen gescheiten Anwalt man kann nicht wirklich man, keiner repräsentiert dich die wenn es Eltern gibt sind sie zu arm und dann ist es halt so ähm, saufen kann man ohne ende du kannst so viel saufen wie du willst denn saufen Alkohol bleibt in sein System für, für 84 Stunden, 72 Stunden, du kannst so viel saufen, wie du willst. Meine Kumpels und ich, wir sind keine großen Trinker, wir machen sowas nicht. Wir haben eigentlich, wir haben also es ist die Mühe nicht wert, man muss 21 sein, es ist einfach, es ist viel leichter, was zu kiffen zu bekommen und Alkohol, also ich habe schon dumme, dumme, das eine Mal, wo ich verhaftet wurde, war wegen Alkohol und deswegen, das eine Mal, okay, jedes Mal, wo ich verhaftet wurde, war wegen Alkohol und deswegen einfach, <lacht> das ist dumm und, ähm, ähm, das, das, ich war schon sehr jung und nee, Alkohol muss nicht sein, lieber was kiffen. Ähm, Kokain, auch kein Problem, Kokain hätten wir machen können. Wir haben einfach, nee, nichts Weißes, aber Kokain bleibt bloß acht Stunden in einem Bluttest oder Piss-Test. Ähm, Methamphetamine, wow, Mann, wow, sind meine Kumpels gefallen, einem nach dem anderen. Die Hälfte von denen sind jetzt tot. 20 Jahre später... Die Alle die Meth-Süchtigen, die Tweakers, sind alle tot, aber eins nach dem anderen, da war mal nichts anderes bei einer Party außer Meth, weil Alkohol schwer zu finden ist, dann ist es halt doch was Weißes da und dann, ich meine, ich habe es auch ein paar Mal probiert und ähm, ähm, da war halt Meth da und dann nimmt man halt Math und dann, aber Meth kann man rauchen, so viel man will, solange man zwölf hm, Stunden, bevor man seinen PO sieht, einfach mal kurz eine Pause nimmt. Und dann ist es nicht mehr ein System, aber Gras, Gras und Heroin sowieso, Heroin ist auch bloß ein Tag oder zwei, aber Gras ist eben wirklich äh, 30 Tage oder so. Das heißt, meine Kumpels hatten keine Chance, keine Chance, du kannst eine Woche lang nicht kiffen oder zwei Wochen lang nicht kämpfen. aber irgendwann mal denkst du dir halt, oh my god, ich zieh es mal an diesem Joint und dann morgen, äh, das es gibt ja so diese Cleansing, also man kann rein, man kann clean werden, man kann drum rumkommen und über diese Piss-Tests, das ist Schwachsinn, aber man schafft's halt nicht, äh, man kann nicht, also irgendwann mal pisst man halt dreckig und dann ist, kommt man wieder ins Gefängnis oder das Probation fängt von vorne an. Das heißt, es ist so oft, es ist 18 Monate Probation und so oft, so ein Jahr geschafft, 15 Monate, äh, dreckig geschmutzig gepisst, nochmal, you know, und, ähm, wow, das ist, mein Kumpel hat ein Schloss gebrochen und war sieben Jahre lang federal, also erstmal gesucht und dann im Knast und dann nochmal auf Probation mit Kinder und Familie, also hat als als, Flücht, als Flüchtling geheiratet und so und musste dann nach Washington ziehen, weil es ist bei uns auch so, wenn man in Bayern gesucht wird, zieht man halt nach Sachsen, dann ist alles okay, ähm, ist bei euch ein bisschen anders. <lacht> ähm, das hat er halt gemacht, er ist nach Washington gezogen und irgendwann mal mit zwei Kindern so, nee, genug ist genug, ich will Travis in Prag besuchen, ich, ich, ich kann kein Fallen sein, wenn ich einen Pass bekommen will. Und deswegen hat er dann schließlich äh, nach sieben Jahren, ist er dann nach Oregon zurück und hat sich ergeben und ähm, hat immer noch muss jetzt noch zwei Jahre warten, bis er einen Pass bekommen kann oder so. Also es ist Wahnsinn. Ähm, und mittlerweile bin ich schon zurück. Und sorry, Nick, das hättest du gar nicht machen müssen. Aber ähm, ja, es ist halt, ja, also wer jetzt, oh, ja, was kann der Staat machen, wenn die gar nicht die Hilfe wollen, ist so die Gegenfrage. Was Jugendamt? Welche Jugendamt denn? Ja, die gibt's. Ich habe ich habe noch nie davon gehört, außer in Deutschland. Dieser Drache.
2: <lacht> aber ähm ja, wobei das ist der Unterschied. Weißt du, Travis, das ist ja der Unterschied. Das mag ein Drache sein, aber in Deutschland. Gibt es sowas wie Erziehungshilfen, da gibt es sowas Nee, ich meine wie Drache Familie im guten Helfer. Sinne, so ja. Drache
0: in, in es kann was tun, wenn es was sieht. Mhm. Bei uns hat er ähm, mhm. Drache von wegen, also wir sagen so als Witz so, EU ist kein Drache, weil EU hat kein Militär, genau, you know? also EU kann so tun, was mhm. es will, aber es ist keine USA, weil es hat kein Militär, Das ist kein Drache eben. Mhm. Euer Jugendamt, okay. also meine, ich weiß es, das ist ein bisschen persönlich, aber so in der, meine meine Schwester kann euch sehr viel erzählen, sie hat viele, viele Erfahrungen mit Jugendamt, beides also Oregon und München und ähm, ich glaube, die kurze Version von der Geschichte ist, in München gibt es eine Jugendamt und Oregon, Jugendamt, Fragezeichen, wo, wo ist sie denn? Äh, keine Ahnung, also, keine Ahnung, ja, ähm, ja. Diese, diese Informationen okay. wären nicht, glaube ich, leicht zu bekommen. Ich das Wort Jugendamt wusste ich mein ganzes Leben. Ich wüsste gar nicht, was ich im Englischen suchen googeln müsste. Also. You know. Ich
1: kann es dir sagen, weil ich habe da eine Arbeit drüber geschrieben. Also.
0: <lacht> okay. Es um. ist
1: das Welfare Use Office.
0: Okay, ja. Youth's Office, okay. Aber ich meine, ich hätte äh, genau diese, genau meine Kumpeln wären genau die gewesen, die genau solche Hilfe gebraucht hätten und es, das wäre das Letzte, was ihnen im Kopf kommen würde. So, oh, ich ich, ich frage mal die Regierung um Hilfe. Die Regierung war das Bösewicht im Leben. Ähm, die Regierung sollte man flüchten und fürchten und nee, 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 da, dazu nicht aber hin, sondern davon weg.
1: Aber es ist ja nicht so, dass die 14- bis 17-Jährigen... Die Hilfe bei uns gerne annehmen. Also,
0: ähm, genau, ja, ja. Ich da bist glaub, du einfach in einem
1: scheiß Alter. Also, ja, da, ja. Ne, da bist du in dem Alter. Ich so brauche niemanden. Ja. Du kannst mich mal am Arsch lecken. Also, das ist
2: das universell. Weiß ich ich so da niemanden.
1: Ja, genau.
2: Das ist universell. ja.
0: Wenn ich jetzt so zurückdenke, das so, oh, war ich ein dummer, dummer 17-Jähriger. Klar, also, ja. ja, das ist, das stimmt schon. Ja, das ist, das ist richtig. Ja. Das ist halt okay. Jugendliche. Ja,
1: ja, ja genau. Das, die sind halt voll in diesem Dienstalter und da brauchst du denen mit nicht viel kommen.
0: Ja.
2: <lacht> mhm. Mhm. Okay, also da haben wir ja schon echt viel erfahren über Amerika
1: ja. Ja, das stimmt.
0: Ich bin echt geplättet gerade Ich wüsste jetzt, also ich habe mich schon so oft gefragt, wie wäre das jetzt wie wäre das jetzt, wenn es andersrum gewesen wäre weil irgendwie meine Kumpels in Deutschland hatten irgendwie zwei Eltern, waren total normal gingen dann irgendwie studieren und hatten normale Jobs und meine Kumpels hier, so gleichen Alter, ich glaube, die Kumpels, die haben sich teilweise sogar kennengelernt über die Jahre, so hey, das ist Kumpels von meiner Realschule und das ist Jake, you know, mein oh mein alter Drogendealer oder was auch immer, aber ähm, die haben sich alle, you know, die, das, ist, das ist wirklich irre, dass ich, ich denke mir halt echt so, was ist, ähm, aber einfach der, so wie man diese Leute sieht, von weitem, in der Schule einfach, auch, auch so, ähm, ähm, es ist ja komisch eigentlich, so in einer Highschool zu sein und dann mit Leuten, so mit ganz offensichtlich sozial schwachen Leuten rumzuhängen. In, in der Highschool war das komplett normal, denn selbst die reichsten Quarterbacks, also die beliebtesten sind immer die Footballspieler und Cheerleader, aber selbst die, selbst die kiffen und, und partien und müssen wissen, wo man Bier herbekommt. Und wo bekommt man das Bier her? Von uns, von mir, von meinen Connections. Das heißt, selbst, also, man hat immer in der Schule auch, auch so, die sozial Schwachen haben immer einen gewissen Respekt und auch immer einen, einen, einen gewissen ähm, einen Platz in der Schule und einen Platz in, in, in dieses Social Leben. Ähm, aber in Deutschland eben ist es schon ein bisschen anders. Also die wie man bullied, ihr sagt nicht bullied, sondern mobbing oder so. wie man mobbt ist halt. Mhm. Man tut das beides in Amerika und Europa, aber es ist einfach anders, wie das passiert und, und vor allem wen man, wen man mobbt, für aus welchen Gründen man, man gemobbt wird. Ähm mhm. ja, also das ist schon das ist schon sehr sehr interessant und ich glaube einfach ähm, ich und meine ich und meine Kumpels in Deutschland, also nee, keine Ahnung, ich glaube, vielleicht wären wir alle einfach im Gefängnis gelandet irgendwie irgendwann. Glaubst aber, aber also weiß nicht, aber du, in Amerika ist es irgendwie okay <lacht> und wir sind halt so und dann irgendwie nach einer Weile und die arbeiten alle alle in der Küche und haben alle ihren leben und im reich sind sie nicht, aber ja, die wissen, also ja, schlecht geht es ihnen, ich bin gerade denen besuchen gegangen und schlecht geht es ihnen nicht, die, die überlebt haben, also wirklich die die, die, die die weißen Sachen wirklich lassen konnten und nicht zu sehr mit Drogen experimentiert. also da gab es halt, ja, das Risiko war immer da, Drogen sind immer, überall immer da, ähm, das,
2: aber die, die die Statistiken
0: überlebt haben, die sind heute noch okay und denen geht's okay, ja.
2: Aber das ist mit Sicherheit auch der Hauptunterschied zu äh, zwischen Deutschland und, also einer der wichtigsten Unterschiede, diese Präsenz der Drogen, ne?
0: Das ist, glaube ich, das kann man nicht übertreiben. Ähm, ich will es immer wieder mal gesagt haben, wenn wenn man wenn man jetzt nicht so das Bild im, so, wow, hä, der redet ja aber sehr viel über Kiffen oder so, nee, 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 oder ich will auch das gar nicht, ich will auch das absolut nicht verherrlichen. Ich finde es toll, dass hier ähm, Gras jetzt legal geworden ist, weil es, man sieht keine Kinder, die kiffen. Das sieht man nicht mehr, weil weil um Geld zu machen, mussten wir ja an, an Leuten verkaufen und an wen können wir verkaufen als Minderjährige? Ja, andere Minderjährige. Aber jetzt, wo es legal ist, Leute unter 18, ist es verdammt schwer, Gras zu bekommen. Obwohl es legal ist, es ist total ironisch. Und deswegen, ähm, ja, klar, und Alkohol, aber nee, was, was ich immer wieder mal erwähnt haben muss, ist 60% von der weltweiten äh, Recreational Drugs, also die Drogen, die man zum Spaß nimmt, okay? 60% mhm. der Benutzer sind die Vereinigten Staaten? 60 Prozent, 60. Wir haben bloß was, 5 Prozent von der Bevölkerung. Das ist so eine riesige Zahl. Das ist zehnmal mehr Drogen, als es in London gibt oder in Berlin oder in. Und ich meine, ich habe auch in München meine Erfahrungen oder Berlin oder London oder. Ich hätte diese Stadt Städte nicht nennen sollen, aber ähm, ich weiß, wie diese Szenen dort aussehen. Und ich sage einfach, nee, ihr habt keine Ahnung. Es ist hier einfach überall, überall. Ähm, ähm, wow, also ja, hört die Heroinfolge von Amerikaner für euch. Das ist halt der Lehrer, ja. der Pfarrer, der Mutter, die Schwester. Wie soll man da aufhören? Das ist, das ist wirklich eine Epidemie. Also wirklich ähm, ihr, 60 Prozent von der. Welt. Das ist einfach schwer zu verdauen. Diese Nummer. So also, was, 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 heißt das? Und und mir wurde also als ich das für mich war es andersrum. Ich so wow, Drogen sind überall. Und irgendwann habe ich gehört, 60 Prozent. Ich so oh ja yeah, klar. Deswegen okay alles klar. Also das das erklärt das. Wundervoll. Ähm, aber ja. das ist wirklich, ja, das ist unglaublich, wie viele Drogen. Und ähm, wir bringen ganze fremde Regierungen äh, rund, stürzen ganze fremde Regierungen wegen, also Mexiko und, Ku und äh, Kolumbien und so, das ganze wegen Drogen. Das kommt alles hierher auf den Markt. Ähm, ja, in die Hände von Minderjährigen. Aber das ist. Wieder, wiederum ein anderes Thema, aber das ist auch, ja, das ist halt, ähm, egal die Risiken, die ein Jugendlicher hat, bei uns ist halt wirklich nochmal so dieses russische Roulette, das ist Drogen, man, man kommt nicht, ähm, die Eltern haben dann so ein... Entweder okay, wie, wie will man die Kinder erziehen in ein, in einem Kult, wo die gar nichts mitbekommen und einfach total beschützt werden, oder ein bisschen hier und da ist hier und da werden sie Kokain sehen, also wirklich mit den eigenen Augen sehen und sie müssen da, dann darüber genug wissen, dass sie dann nein dazu sagen. Und das ist als Eltern glaube ich. Unglaublich stressig, einfach diese Entscheidung zu treffen. Schicken wir sie auf die Schule, wo sie Drogen sehen werden, Punkt. Oder schicken wir sie gar nicht zur Schule? Hm, also, ja, das äh, ist nie so schwarz-weiß, wenn man so, warum ist Amerika so weird? Ja, es ist nicht ein Grund. Unsere Bildung ist schlecht, weil, oder ja, vielleicht ist Schule gar nicht mal so eine gute Idee, weil wenn da Mithamphelamine rumlaufen, also... <lacht> oh ja, das ist, uff, das ist überall, überall war das. Also ist das, aber ja.
1: Okay.
2: Und das, das ist wohl, wenn ich dich richtig verstehe, kann man da jetzt auch nicht sagen, dass es in Kalifornien ganz anders als in Oregon oder so. Oder doch?
0: Ganz im Gegenteil. Ähm, also, Oregon war, jetzt ist alles so ein paar Jahrzehnte her, keine Ahnung, aber, aber Oregon, ähm, zu meiner Zeit war es das Schlimmste pro Bevölkerung, was Methamphetamin angeht, weil mhm. Methamphetamin ist das richtige made-in-the-USA-American-Drug. Methamphetamin, ihr kennt ja alle Breaking Bad, oder? Ja. Wenn, ja Methamphetamin ja, kann man in einem, in einem Zimmer herstellen. Über Kokain braucht fünf Jahre, bis die Pflanzen reif werden, bis man überhaupt Kokain... Da braucht man eine ganze Fabrik mit, mit zehn Leuten, die da rumstampfen. Das ist, das ist ein Aufwand, das ist das richtige. Ähm, Methamphetamin ähm, kann ich machen. Also ich... Das, komm, machen wir mal schnell also in meiner Küche, jetzt sofort, machen wir das schnell und ähm, deswegen ist es einfach, ist es ist nicht zu stoppen Heroin ist praktisch nicht zu stoppen einfach weil es so viel ähm, ähm, wir füttern ganze Industrien in Afghanistan und ähm, Vietnam und das Ganze und das kommt alles in die USA und das ist einfach zu viel zu stoppen Kokain ist einfach zu viel zu stoppen, aber Methamphetamin war dann nochmal krasser, nochmal anders, weil es einfach überall, überall überall war und einfach so und das ist einfach ich weiß es nicht, wie wie sehr wir in Drogen eingehen wollen, aber es ist billig. Ich meine, äh, Kokain ist halt so, ein ein Gramm kostet, I don't know, sagen wir 50 Euro und ein Gramm Kokain für, für jemanden, der ein bisschen Toleranz hat, wäre ein Gramm ein Abend. Vielleicht 50, vielleicht 100 Euro in einem Abend. Mit Amphetamin ist so, dass, dass ähm, ein Gramm ist vielleicht 10 Dollar und ähm, da sind, keine Ahnung, der kann man hundertmal ähm, ziehen, also das raucht man, da kann man hundertmal ziehen, aber ein Zug ist gleich acht Stunden high. Das heißt, man ist dann gleich für eine Woche irgendwie drauf. Kokain, am nächsten Morgen sucht man schon wieder und man, vor allem sucht man Geld. Mit Amphetamin kann man Wochen drauf, irgendwie drauf sein, bevor man Geld braucht. Und man, man schläft nicht, man kann tagelang ohne Schlaf auskommen, man, esst, man isst nicht, man braucht nur Geld für Methamphetamin, mehr nicht. Das heißt, wow, also die Kriminalitätsrate, also das ist einfach Wahnsinn. Um, und ja. also diese Drogen ist wirklich, also das ist made in Oregon. Das ist, obwohl Oregon eigentlich ein kleinerer Staat ist, es sind diese kleineren Staate, die weiter weg von den Grenzen sind. Methamphetamin, also Heroin, kommt aus äh, entweder von den Ozeanen oder mexikanischen Grenzen, von den Cartels. Äh, Coca-Cola äh, Coca wollte ich schon sagen. Kokain, Kokain das auch. genau das gleiche, kommt eigentlich von der mexikanischen Grenze, auch wenn es aus Kolumbien kommt, oder eben von den Ozeanen. Aber äh, Methamphetamin kommt That's made in the USA. Made das der kommt von den Trailer Park in New Mexico, genau wie bei Breaking Bad. Um, da habe ich auch meine persönliche Geschichten, das kann ich bezeugen. In Corvallis gab es, da kennt ich Leute, die wurden auch verhaftet. Alles wird, wird, wird beschlagnahmt, weil das ist dann ein Environmental Hazard. Dieses Labor ist so Giftmittel. Man, man, oh, Was man da umherkocht, das ist Wahnsinn. Benzin und, und Säure, also lauter verschiedene Arten von Säure und wird dann wirklich, wirklich gekocht. Das ist hart Und das, das liegt überall, so, so eine dünne ähm, Schicht von eben, ja, Giftstoffen, so Dings. Und, und somit ist auch, somit kann dann die Regierung alles, was du besitzt, beschlagnahmen. Dein Computer hatte nichts mit Dings zu tun, aber warum gleich im Haus, deswegen ist es verseucht, deswegen alles mitgehen lassen. Das ist halt noch so ein Ding, wie, wie sie gegen äh, Tweakers vorgehen können. Und, und da kenne ich, ja, keine kannte ich so, oh, ich habe gerade alles verloren, weil ich an, mein Mitbewohner hatte einen Meth-Labor und ich wusste es nicht. Ich so, hä? Okay. okay. Das kann passieren. Okay. Nicht schön. Ja, und, ähm, okay. Aber das war, ja, ja, ja. Das kann man sich schwer vorstellen, ja. dieser eine Unterschied. Das stimmt.
2: Was würdest, was würdest du noch sagen? Aus deiner Erfahrung, was ist noch für dich der große Unterschied zwischen Amerika und Europa, sage ich mal? Ich, ich finde, man kann Europa nehmen.
0: Ah, das ist, ja, das ist, ich finde, ich finde das Thema, ich finde das Thema so unglaublich faszinierend eigentlich, so Erziehung und vor allem ähm, äh, Pädagogie, like, wie man in den Schulen unterrichtet und das Ganze. Ich finde, wir, wir ja. machen es alle falsch. Also in, in Deutschland <lacht> kann ich auch sagen, also ein bisschen traumatisiert wurde ich von meinen Lehrern schon. Ich glaube nicht, was, was so ähm, Selbstbewusstsein ähm, angeht. Ich bin. Alle Amerikaner sind selbst, also sind einfach, ähm, glaube ich, haben, es wird so richtig unterrichtet, so du hast Wert, du als Kind hast Wert, alle haben irgendwie Wert, alle sind special, alle sind, alle sind geliebt, alle sind toll, ähm, du bist doppelt so toll, weil du Amerikaner bist und alle fühlen sich prächtig und ähm, das fehlt bei euch ein bisschen das ist einfach so, alle haben Wert und alle, Aber bei euch, wie, wie vorhin gesagt, das, Bull das, das Bullying, das Mobbing ist bei euch aus völlig anderen Gründen. Bei uns würde, es würde einfach nie in Frage kommen, das wäre sowas von, wow, wenn jemand einen, äh, jemand Rollstuhl oder so mobben würde oder so, das ist einfach undenklich oder wenn jemand ein bisschen langsam ist oder so, das, das, so sind wir nicht und das ist einfach, sehr früh bei uns so, so erzogen in den Schulen und diese so, so, so soziale Dinger, dieses Hippie-Kram, wie kommen wir alle miteinander um und was, you know, wie sollen wir alle sein und das Ganze, ähm, ich finde, das ist in Amerika viel, viel, viel viel ausgeprägter. Da ist auch ein Riesenunterschied, was wir vielleicht besser machen. Ähm, mhm. Einfach, ich glaube, bei euch ändert sich jetzt auch sehr viel und ich kann es auch nicht, die nächste Generation ist bestimmt viel anders als meine, aber ähm, das habe ich in Amerika schon so gem also wir hatten in der Highschool, in der Uni auch, einen Counselor, wir hatten so, wenn ich One-on-One-Hilfe bräuchte, war das immer da, ich hatte so einen Counselor, der mir sagte, nimm weniger Fächer, du spinnst, Travis, you know, chill mal eine Runde, kiff mehr, you know, ähm, so richtig so, der, der mich gut kannte und ähm, der, der mir wirklich Rat geben konnte und das fehlte absolut hundertprozentig in deutschen Schulen, ähm, deutsche Lehrer waren nur der Feind, nur was zu befürchten, nie was Gutes, und in Amerika war das so der Kaugummi-kauende Mike, das war ein cooler Typ, mit dem konnte man über über Football reden und ähm, der passte auf die Oregon State Beavers aus und war Fan und ähm, total cool. Ähm, das ist halt völlig was anderes. Und mit dem könntest du, hattest du auch so, so das Gefühl, wenn ich wirklich zu Hause ein Problem hätte, mit meinen Eltern oder mit Drogen oder sonst irgendwas, mit dem könnte ich reden. Ich hatte in der Highschool viele Lehrer, wo ich die Meinung hatte, ich könnte mit denen reden, wenn es irgendwas Probleme gab. Und ich hatte auch Pfarrer, also ich ging, ich ging zu der Zeit auch zur Kirche und so. Ähm, meine Freunde, weder noch, das heißt, die hatten einfach gar keine Unterstützung. Ähm, mhm. Und ja, in Deutschland fühle ich, also so Universität vor allem, ihr habt nicht Counselor in dem Sinn. <lacht> einfach jemanden, den du so anrufen kannst und so, äh, alles von wegen, ich brauche einen Anwalt, zu ich brauche einen Arzt, zu... Ja, also da ist dieser Person da und der ist wirklich von der Universität und ähm, das, das war einfach sehr ein Teil von dieses, ähm, hier ist die High School, hier ist ein Counselor ähm, und, und, und so weiter und so fort. Und es war einfach sofort klar, dass, okay, hier ist Hilfe, wenn ich das brauche. Ähm, mhm. Ja, und selbst dieses, ja, yeah, dieses Hippie-Dippie-Zeug. Amerikaner sind sehr, ähm, oh, you're special und you're worth stuff und das fehlt bei euch ein bisschen, glaube ich. Also ich finde mich toll, ja, weil, ich, weil ich so erzogen wurde. Okay. Nee, aber, nee, keine Ahnung. Aber.
2: <lacht> Nein, wobei ich glaube, das ist ähm,
0: man, man darf mehr äh, Individu ja Individuum sein hier. Das ist ein bisschen vorurteilig oder ein bisschen Stereotyp, aber ich finde, das stimmt Nein. auch ein bisschen. Man wird, man wird, man wird nicht über jemanden lustig gemacht, weil er mit einem Nasenring oder mit, äh, orangen Haare reinkommt oder sogar ein Junge mit einem Kleid. Das ist so bei uns okay. Bei euch ist das halt, uh, der muss, das muss schon ein sehr tapferer Junge sein, wenn er mit einem Kleid ankommt. Und das ist bei ja, uns ja. nicht unbedingt so. Also das ist, yeah. ich will nicht sagen, dass, also ich will so, oh, wir machen das toll, weil wir, nee, 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 das ist bei uns auch nicht überall so, aber, ähm. Meine Highschool war schon sehr offen, was zum Beispiel Homosexualität angeht. Wir waren offen, offene Schwule in den 90er, also schon vor 20 Jahren, offene Schwule, 14-Jährige, alle wussten und wir hangen mit denen rum. Es war nicht so, dass wir jetzt irgendwie so oh, you know, nee, nee, wir hangen mit denen rum. Das waren unsere Freunde. Wir wussten mit 14-Jährigen der schwul und der nicht und, und oh, und das ist ein Jude und in Deutschland war es alles so, alles, wir sind alle gleich oder du passt irgendwie nicht dazu. <lacht> irgendwie hatte ich das das Gefühl schon ein bisschen. Und Mobbing ist dann, hat dann einen ganz anderen Charakter einfach. Ähm, weil wir werden auch okay. gemobbt. Oh mein Gott, ich wurde auch gemobbt. Ich mobbte andere. Also wir sind da ganz brutal, aber, aber nicht, weil die anders sind, eben. Ähm, okay. Ja, ja, ich mein, ja, Das ist schwer zu beschreiben, äh, ja. Das ist schwer zu sagen. Oder zu generalisieren. Aber ja.
2: Das ist das ist ja das das ist ja, Chris, das ist das Lustige, wir sind ja jetzt nicht ohne Grund nach Dänemark gegangen. Wir sind wegen des Schulsystems nach Dänemark gegangen. Mhm. Und auch hier sind, sind die Kleinigkeiten. Ne? Ähm, also die Kleinigkeiten, wie ähm, wenn du in Dänemark ein, ein Diktat schreibst, dann bekommst du gesagt, wie viele Wörter du richtig geschrieben hast. Nicht die yep. Anzahl der Fehler. Okay, aha. Genau, genau. Ja.
0: Das ist halt, das
2: sind nur Kleinigkeiten, aber diese Kleinigkeiten bedeuten total viel.
0: Ja, das ist genau so. Ja, genau so. Genau so was eigentlich. Genau so was. Das ist, das ist es. Mein bayerischer mhm. Lehrer würde sofort, das sind 14 Fehler in zwei Paragraphen schreiben, wer ist so <lacht> dumm, aber so richtig öffentlich schämen. Ja. Und in Amerika ist es ja. schon. Ja, also wenn jemand was gut macht, dann ist es so, wow, guck mal, wir haben einen 1 plus, das ist die Laura mit. Und ja, klar, also wäre genau das Gegenteil. Mhm. Ähm, das stimmt. Ich, das ist auch nicht, wir machen das nicht. Hundertprozentig einer Weise und ihr nicht die hundertprozentig andere Weise, aber so generell ein bisschen, ja, das stimmt schon, ja. 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 Die Siege okay. feiern und ja, die Fehler ein bisschen vergessen ist schon okay. <lacht> ja. Aber ja. Du musst es ja auch sein. Ja.
2: ja, also wie gesagt, ich bin platt. Du bist ja auch der, der Marathon-Podcaster, nicht ich. <lacht>
0: 1, 50, ich fange gerade erst an. Bei mir ist es erst 2 Uhr nachmittags. Was willst du noch wissen? Komm, reden wir noch über Bier.
2: über Bier. Über Bier? Du, über Bier kann ich nicht. Bin ich total schlecht. Oh, okay. Weil ich, trinke, ich trinke kaum Bier, das ist ganz schrecklich. Uh. Das, das Julebier in Dänemark ist echt klasse.
0: Okay, dann, da kennen wir eigentlich gar nicht mal so aus über dänisches Bier, muss ich sagen. Holländisch schon eher. Ah, oh, nicht jetzt, nicht jetzt. Ähm, wie heißt das? Heineken, das meine ich nicht, aber. Okay. So die kleinere nein, nein, nein. Baureihe in Mittelburg, da kenne ich schon, ja, da gibt es schon ein paar. Ja,
2: ja. Okay. Wir sprechen, wir tweeten auf jeden Tag. Fall weiter.
0: Wir, wir tweeten uns <lacht> noch, ja. Cool, ja, bei mir ist noch früh. Okay. Gut, ähm, ja. ich schicke dann irgendwie... Genieße den Tag. Sorry?
1: Genieße den Tag noch.
0: Danke, das werde ich tun. Würde, würde <lacht> es jetzt nicht regnen, ich hätte, ja, ich wollte vielleicht noch Motorrad irgendwie, aber na gut. ja. Ah, ich, lieg mal in der, ich lieg mal im Regen in der Hängematte, um euch wirklich glücklich zu machen, dass ich ein bisschen leide. Okay, okay. dann macht das. Travis ist traurig, er liegt im Regen in der Hängematte. Okay. Okay. Mist. okay. okay. Ja, okay, dann, dann schön. Ja, schönen Abend noch. Tschüss. Danke. Nacht. Ja, tschüss. Ja, bye.